0: Сейчас схему вам, э, Ленкин, раздаст. Что, сказать? Не, не, она совершенно ну, ну, не, не раздавала. Ну. Это, так сказать, принципы функционирования религии, то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, но в прошлый раз было сумбурновато, я был веселый, <с <с вот вы были такие все возбужденные. И и поскольку я так понял вашу реакции, в своем высающем сознании я отложил, то вы не очень это все восприняли, когда у вас материал все-таки новый то я думаю, надо нарисовать. Тогда, ну, понятно, вообще принципы функционирования любой религии, а, скажем, христианство, о котором мы сейчас непосредственно говорим, в первую очередь, и кстати, и личность Павла, и его так сказать, громадностью подвига, и достижений, которые он сделал, да, создал практически заново религию. Не на пустом, не на пустом, отметим, отменим. Но все-таки, одно ну, практически, да? Uh -huh. а, это вот, масштабы личности выступит еще более, так сказать, рельефно. Вот. Что надо учесть? Религия отвечает на фундаментальные ответы бытия. Всем, в чем смысл жизни, Которые любой человек, конечно, задает. Рано или поздно. Но только совсем уж или уж такие забитые, что прямо, вот, как говорил Солженицын, живут об землю рожей, ну, как-то вот, крестьяне, какие Или люди, настолько уже закосневшие в своем самодовольстве, то ли от денег, то ли от своего знатного происхождения, то ли от осознания своей там, страшной гениальности, не знаю, от разных причин. Что им кажется, что как бы, вообще вопросов задавать не надо, жизнь создана исключительно для них. Но это до первого как бы случая, когда жизнь с ними сталкивается, по замечательному Замечательная строчка стихотворения ⁇ Кулак судьбы ⁇ открыл ему глаза. Вот. В этот момент, как бы люди прозревают, это бывает она раз очень тяжело. Особенно, когда случается не с самим человеком, а с кем-то из его близких, например, с детьми. И люди по-иному смотрят. Да, это, так сказать, многие, может быть, и не задают такого вопроса. Проклятых вопросов, да, но подавляющее большинство, конечно. Вопрос, как они, так сказать, могут осознать ответ на этот вопрос. И... Кто может ответ на этот вопрос дать? Наука, конечно, нет, потому что наука озабочена совершенно другими вещами. Политика. Только кофе нахуй. Утешителем человека выступает практически только одна религия. Вы все знаете цитату. Смотрите, пока переверните, да, положите ее там face down. Да. Послушайте меня пока. Оригинал такого хорош, да?
1: Копия не передает,
0: Ленкин, Согласен, да? Как опытный есть? Ну вот. Янкин умеет похвалить нас за это безумно. Сказать едисским комплимент. Вот. Цитату Маркса вы помните, что религия есть опиум для народа. Это же классический, так сказать, советский вариант усеченной, цитата обрезанной. А дальше это что он говорит? Религия последняя пристань утешения человека в этом мире. Опиум, это же Наркотик, который утешает боль. Но сейчас утоляющих средств больше, а раньше, представьте себе, да, в ситуации, там, когда человек дико страдал целого ряда болезней, или, например, когда там операции делали, это страшное дело, как их делали раньше, практически не было наркоза. И в этом плане опиум, но он был практически единственный известный в 19 веке, да, когда писал на из эффективных наркотиков. Да? опиум облегчал человеку страшного боли, страдания. в этом плане сравнения с религией очень правильное и уместное и точно так же верное сравнение что на религию подсаживаются как на опиум как на наркотики и она становится частью так сказать ну как наркотик частью обмена веществ метаболизма да и человек уже не может без этого так и здесь но если вы наблюдали людей искренне религиозных они конечно Сильно отличаются от нерелигиозных, скажем так. Дело не в церковности, кто там куда ходит, а именно в убеждениях. Человек, который пребывает в религиозных убеждениях, любых, конечно, психика у него деформирована, однозначно. По сравнению, с, ну, скажем, с нами, да, условно, не а, называют нас нормальными, что большой просто просто нормальными. Но с по сравнению с теми, кто, так сказать, религиозных убеждений не придерживается. Мы не поймем друг друга. Мы живем в разных мирах. Для него существуют вот плоскости бытия, которых для нас нет. А для нас существуют, ну скажем, способы познания действительности, которые он не признает. И мы никогда не договоримся. Любая религия психику деформирует, это надо понимать. При этом, так сказать, сектантство. Возможно больше, но только может быть от того, что они чувствуют себя гонимыми. А в принципе любая вера начиналась с того, что она была сектой. Потом разрасталась, давила остальных, у ней самой возникали секты. И так это вечный процесс, он всегда будет. Да? Идиотское выражение, существующее исключительно в, совет... в российском законодательстве, тоталитарная секта, это собачий вонючий бред. Любая религия тоталитарная по стилю мышления, она не может быть плюралистической и свободной. Религия не предлагает, она навязывает свои точки зрения, она не предполагает обсуждение. она предполагает, что ты в это веришь, а не обсуждаешь и отвергаешь. Поэтому это по определению тоталитарная идеология. А что такое тоталитарная секта, знает только этот пьяный кабан, который этот всю идиотизм, весь этот идиотизм придумал совершенно конкретной целью – давить все, что не РПЦ давить все, что не православная церковь русская, да? Вот. Так что имейте это в виду. Мы живем в эпоху, когда религиозности почти нет в обществе. В нашем. Но, ну, скажем, в Европе, в Америке, да, вот в тех местах, которые мы относим к своим цивилизационным очагам, религиозность почти исчезла. В Европе ее вовсе нет, в Америке да, в северной и в южной. Но когда мы, вот, например, ну скажем, предприняли бы путешествие по Штатам, по, по, ну, все, по Америки, да, и поехали бы на юг, на севере почти нет таких, вот на, в юге, на юге, да, в Южных Штатах живут э, евангелисты, пятидесятники, очень крепко верующие люди, во множестве, Там, протестантские общины, из белой, из черной, и, но они не факт, что дружат между собой, но верят очень истого. То я уверяю вас, что, так сказать, наше общение с ними было бы очень Гораздо легче нам было бы поговорить с кем угодно. Да. С каким нибудь хиппи из Калифорнии, с хипстерами из Нью-Йорка, с интеллектуалами из Бостона, с бизнесменами из Филадельфии, с кем угодно, но не с людьми, которые <coughs> вот истово верят в какие-то вещи. Это сразу, значит, у нас, ну, ну, мы же все оперируем определенными ярлыками и наклейками. Это, значит, клеймо «Фанатика». Э, да, в общем-то, это и не климо, так и есть. А, и для как бы, нашей системы мировоззрения а, его взгляды немалоприемлемы. А почему тогда был такой бешеный успех у проповеди христианства? До конца мы не знаем пока ответа на этот вопрос. Я не уверен, узнаем ли когда. А, потому что вот уже прошло 2000 лет, а вопросов по-прежнему гораздо больше, чем ответов. Но, возможно, один из ответов, только один, который объясняет это очень сложный, такой многослойный феномен, религиозность была массовой и поголовной. И религия была вот, в Римской империи методом, вот реальным, единственным методом утешения. Утешение скорбей, да, от слова тишина, и утешение, да, consolation, утешение в несчастьях, в угнетениях и во всех несправедливостях, которыми мир так богат. А, ну, давайте глянем на схемку. Давайте посмотрим вот последовательно. Я постарался расположить более-менее логично. Сейчас, посмотрим, что -за. Значит, слева фундаментальная, видите, какой почвы, оцените вообще, кто-нибудь скажет слово вообще. Никто, да, вот так. Женский.
1: Прекрасно. Это
0: женский. Прекрасно. Ни хрена себе. Значит, фундаментальные вопросы человечества, они же проклятые. Проклятыми назвал их Достоевский, это хорошая формулировка. Ну, потому что проклятые, в том плане, что они человека мучают, а ответа на них можно и не найти. И слева ответы, причем не вообще религии, потому что религии дают разные ответы, на самом деле. Но именно христианская религия, которая вот мы разберемся, откуда они взялись. Что-то из иудаизма, что-то он придумал сам, что-то пришло из Ирана. В чем смысл жизни? И справа, да, синеньким. А, у вас не видно. Ну, стрелочка нам. Да. Достичь спасения и блаженства. Да, значит, э, римские, греческие установки жизненные, они не предполагают, что жизнь не цель. То есть, для жизнь принципиально бессмысленно. человек игрушка в руках злокозненных богов. Они ссылались на замечательную фразу. Из Аврипида. Ничего так не радует богов, как и вид человеческих страданий. Или фразу из Софокла тоже не менее прекрасна. Боги более всего помогают человеку, когда он идет навстречу своей гибели. То есть боги существа, все-таки, ну никак не дружелюбные. Сколько он их не ублажает, они не любят его, презирают и с удовольствием наблюдают, как он сам копает себе могилу и приближается к пропасти. В трагедии Эврипида в Акханке, это блестяще показано, как там бог Дионис Доводит до полного, так сказать, краха э, семью царя, который его не признает, не признает вообще богов и Диониса, и он очень так четко показывает, кто есть кто из людей. Э, там э, как бы закрывает, э, как это сказать, насылает на него такое видение царя Амфила, и, и кажется ему то быком, то узником, то странником. А тот его видит заковать в цепи, и говорит, ну Бога что-то радом не видать, говорит царь Богу, а тот говорит ему прекрасную фразу, он здесь, он чистив, ты не видишь, не видишь. И потом значит, начинается праздник Вакханалия, против которой возражает царь, чтобы женщины не ходили там, не теряли своего самымудрого и человеческого облика. А, конечно, они идут, туда же идет его мать, его жена, и он, значит, идет смотреть с этим э, дионисом, только уже в другом облике. Вот, естественно, освобождается от всех этих теперь, смотрит на все это. И в конце этой вакханалии, когда женщины в полном безумстве и в состоянии такого абсолютного экстаза, который, как говорят, был им присущ, во время вакханали, да, вот эти минады вакханки, говорят, руками разрывали животных. Ну, не знаю, как к этому относиться. Вот возьмите мороженую тушку курицы и попробуйте разрывать И телефон исправится. Но ну, как вот же руками разорвать, да, это все фантастика. Значит, или у них там у... не даже не удесятерялись, а в тысячу раз возрастали силы, или это, конечно, преувеличение. Не знаю. Не готов вам сказать. Мало знаю обрядах. Ну, они там, значит, теряли, значит, всякое такое, скажем, женское целомудрение, шастали голыми, хватали мужчин, а, кого-то там они использовали по назначению, а кого-то, значит, разрывали тоже, как животное. А, то есть вели себя как одержимое, а женщина же существо смирное и тихое, да, по греческим Понятно, там сидит в геникее, в женской половине дома, в коем ходит, а тут снято всех запретов. Вот. Не только для мужчин, да? для мужчин сняли другие боги, а Дионис снял для женщин. А, и вот царем Фил, который против этого возражает, чем за это платится? А, Дионис насылает на толпу этих баб, женщин, а, которые пребывают в состоянии да, вакхического экстаза, а, насылает на них видение, что этот а, царь, это вообще не царь, а вообще не человек, это лев. Лев. И они его разрывают. Его родная мать отрывает ему голову и выдружает ее на жезл Диониса, Тирс, который гордо несет голод. Прекрасно Только представьтесь, да? Во-первых, это как это драматургически сделано. Во-вторых, что такое боги по отношению к людям? И каков триумф. То есть боги никакого милосердия нет. Никакого. Ни к людям, ни к существам низшим. Вспомните, как Аполлон поступил с Марсием, да? выиграл со состязание, но вывернул наизнанку, шкуру повесил, чтобы та издала звук. А Афина с Арахной, которая бросила вызов, получит такие вот да, противополка. То есть вот такие вот существа. Э -э Бодли, античные. В этой ситуации человеку надеяться не на кого. То есть социальная обстановка безнадежна. Римский сапог все задавил. Никакие восстания. Там восставали маленькие племена, вроде галлов, евреев, армян. Все задавливалось. Выставал гигантский Египет, и там они долбили. То есть римская военная машина несокрушима. И народ как бы пришел в полное отчаяние. Значит, тут постоянно надо вот жить вот в такой ситуации. С римским чванством, с оккупационным режимом, с рабством с чудовищной несправедливостью, которая всегда связана с произволом солдатни и вообще с любой военной оккупацией. На богов, надеяться, не приходится, потому что они только смеются над тобой. И в этой ситуации приходит человек, который говорит, все не так, ребята. Те, кого вы считаете богами, это идолы или выдумки вообще. Да над ними даже смеяться не надо. Что это порождение вашей фантазии детской. Никого этого нет. Или это бесы. Бесы, которые морочат вас и сбивают вас с пути. А настоящий Бог, он милосерден, и он любит вас, и он благ по отношению к вам. Он настолько вас любит, что он послал единственного своего сына на смерть за вас. А тот бескрепетно за вас смерть принял. Ну, конечно, такая проповедь, это полная революция. И для людей, способных услышать, это был особенно для, именно для не еврейской, а греческой части. Да, эллинистической, скажем, части. Это была, а, была идея, абсолютно фантастическая, по новизне. Оказывается, миром правит милосердный Бог. Представляете себе? А мы-то думаем. То есть это э, ну, переворот ментально. Это Они там три тысячи лет, они представляли себе, что Боги, это вот олимпийские жители, да? Ну, все же мы знаем из греческих мифов. А тут только оказывается, что ничего этого нет, а есть где-то там, в заоблачных высях некий Бог-Отец и Он настолько значит любит человечество, что готов вот э, заповеди справедливости и милосердия утвердить для всех, кто это поверит. Только просто поверь все. А? Не надо никаких же это приношений. Вот поверь всей душой. Но это колоссальный заход. Колоссальный просто. И на вопрос в чем смысл и цель жизни э, как отвечали греки, «Живи, где тебя поставила судьба, исполняй свой долг. Ты горшечник, люби горшки, воин, иди на войну. Там, кто ты? Раб, работай, не гневи господина». Ну, а кто ты? Корабельщик, плыви, не бойся бурь. А философы утешались философией, удел очень немногих, о том, что жизнь бессмысленна, награда жизни в ней самой. Но кого это может утешить? А Павел говорит, я знаю, в чем смысл жизни. У жизни есть цель и смысл. Я вам скажу, в чем. Мощнейшая вещь. И он говорит, цель в том, чтобы достичь спасения. А потому что, понимаете, как дело обстоит? Говорит им Павел. Скоро придет второй раз, Божий Сын, судить со славой народа. Первый раз нам его распяла злокозненно малая группа людей. Я даже не хочу говорить, лена. Все время меня шпиняют за антисемитизм, Ну, в общем, из ваших, да, кто еще мог распинять. Идея, что можно убить Бога, не приходит в голову что это чудовищная насмешка, да, над любой теологией, как может любой народ, говорить, самый жидовский, убить Бога. А разве Бога, Бога можно убить? А, но ну, а фигня, убили, а, да, вот такие не падлы. А второй раз уже не удастся им. И он, значит, со славой будет сидеть судить всех, и вот тогда будет суд. Идея всем понятная, да? суд по делам. Когда вот праведник предъявит рубище свое с заплатами, да, черствый сухарь и заплесневелую воду, зато чистую душу. А богач не откупится никакими дорогими тканями, золотом, верблюдами, которые в игольное ушко, и богатствами. И праведник, естественно, восторжествует, а этот погибнет. Значит, куда денутся злодеи? Вот, конечно, где будет вечно гореть в огне. Это полностью, вот сейчас дойдем до этого, полностью соответствует есть, плоской примитивной мудрости, которая есть во многих местах Ветхого Завета. Мы на чтениях говорили об этом. В тех местах, где вот второзаконие. Да, мы читали об этом милу у Данила. Веди себя правильно, все будет классно. Если ты ведешь себя плохо, то ты погибнешь. Это прекрасно любой человек знает, что это совершенно не так. В жизни это тысячу раз опровергается. Значит, Павел это повторяет. Нет, 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 вы просто не так поняли. Вы думали в этом мире. А это будет в том. А, -а, -а это же другое дело. В том-то же понятное дело. Там, конечно, вас тоже стоит. И вот там-то и будет награда. Но эта жизнь короткая, а та вечная. Ну так имеет смысл постараться. Вот ради вечного спасения и блаженства. А праведники идут в рай, естественно. Там существовали тогда споры, что это будет за рай. То ли это будет царство Божие. А в течение так называемый хилоизм. И латиняне называли его миллионаризм. Тысячелетнее царство Христово. Кстати, тысяча лет это же кажется человеку, что это так много. А сколько этих тысяч уже прошло? Я же не говорю про космический масштаб, люди его да, не понимали. Но даже в историческом. тысяча не так много лет. И вот раз, и нету тысяч. И что? Кто-то пришел, стали жить по Нет, конечно. Все это рассказ. Вот. Либо, говорили, значит, здесь все кончится на земле. А, Нечестивые пойдут в ад, где будут там тысячи лет. Хотя Бог же вроде аду уничтожил, Он же сошел туда, но освободил, правильно. Ну по этому поводу христианства я вам расскажу. Полнейшая существование неразбериха в его, так сказать, установочных положениях. Но для большинства было понятно. Нечестивые будут корчиться в аду, черти, с раскаленной сковородкой, прямо в попу, с первой попытки, в общем, ужасно будет. А праведники будут смотреть сверху, радоваться, во-первых, такому зрелищу, что, конечно, веселит любое сердце. А во-вторых, сами они будут там жить... Среди таких же праведников, в раю, э, петь песни, ходить там среди райских птиц. Ну и вообще будет полный кафе. Э, ну так что выбрать? Вечное страдание с чертями и сковородками и кочергой. Или вечное блаженство. Ну понятно же, да значит вот такая стоит перед человеком, довольно простая ситуация. Да, вот что ты выберешь, да, выберешь жизнь. <с> вот это он предлагал людям. какую нехитрую систему. Совсем не хитрое. Да? От греческих э, рассуждений, об утешении, философии, это все бесконечно далеко. Это приближение к уровню совсем простых людей. Но благодаря этому миллионы и пошли, потому что миллионы они совсем простые. И с ними надо именно так и говорить. Сложности они не поймут. А вот если так, они понимают. Ради чего я должен сейчас страдать и воздерживаться? Для того, чтобы. Через малое время, когда ты умрешь и предстанешь на суд. А может, ты еще даже не успеешь умереть, а Бог уже придет. И так все равно будет суд, да? Только, так сказать, там с тобой индивидуальный, а тут всеобщий, вообще грандиозный. А, чтобы ты имел чем оправдаться. Вот. Таким образом, христианство отвечает на коренной вопрос. В чем цель и смысл жизни? В обретении спасения. В спасении души. Опять-таки, появляется идея души потому что тело понятно куда девается оно гниет, ну люди же любознательные могилки многие разрывают и что там происходит с телом всем ясно, поэтому сказать что это значит, вот тело тоже там спасется не получалось, можно было сказать после страшного суда душа вселится в тело и человек телесно воскреснет. ну это же невозможно проверить в это допустим кто-то верил да? некоторые верят до сих пор, хотя конечно эта вера страшно поколебалась, все верили поголовно, в, такое, в телесное воскресенье. А вот душа, она же как бы вроде и бессмертна. И это, собственно говоря, никто особо не оспаривал. И вот э, бессмертие души ⁇ это постулат, который разработали греки, очень подхватили евреи, особенно фарисеи. Э, и идея о том, что душа бессмертна, она э, стержень всех европейских религий. Потому что если она смертна, то тогда получается весь тезис огромный о посмертном воздаянии и наказании, он не работает. Что ж будет наказываться? Плоть все равно сгниет. А душа вроде как, душа вроде бесплотная, а страдать будет по-плотски. То есть она хоть и бесплотна, но в воду и выпишет. Это тоже интересно. Какую плоть она там приобретет? Это тут множество вопросов, на которые христианство предпочитало не отвечать, или говорите, вы знаете, а вы откуда такой вопрос взяли? Не подскажете нам, с чего голоса вы поете? Не надо отводить глаза, смотрите на следователя. Я думаю, имеет смысл применить пытку легкую, сначала. Покажите инструменты, инструмент, и она признается. Правда, вы же не будете запираться. Зачем вам страдать за других? А негодяя этого мы найдем. Это дьяволов слуга, вы понимаете, да? Расскажите, а кто вам сказал? Вот таким путем. Это не уходили от ответа. Но ну, это же настолько нелепая выдумка. Вы понимаете, да? Это все набор мифов. Но есть мифы красивые, поэтичные. Есть мифы совершенно нелепые. В христианстве потрясающий набор абсолютно нелепых мифов. Есть очень красивые среди них. И вот это один из самых нелепых, конечно, про ад. Ну, как? Потом, в такой вопрос. Ад рай сейчас существуют? Этот вопрос я задал э, монахам. В, я вам рассказывал, да, в монастыре Латрун, двум замечательным французам, ну, за все хорошее, ну, что вы ожидали от моего Руна? Uh
1: -huh.
0: Да, они меня вином поили, там, бренди yeah. латрунским.
1: Решили yeah. увести. А
0: я, значит, из, вот у меня к вам, значит, ребята есть вопрос. Сказал. Они говорят, да, конечно, мы очень не подружились. Говорят, э, ад и рай, они ра сейчас работают? <laughs> они говорят, конечно.
1: Okay. Что они сказали?
0: Конечно. То есть праведников, в в раю, значит, торжествует. Но Катюхин, как опытный богослов, знает, они должны открыться только после страшного да. суда. До этого, как можно до суда, как бы, не бывает же осужденных до суда? Это ловушка, которая христианство само себя загнало. Значит, получается, ада и рая сейчас не может быть. Не сейчас, две тысячи лет. А как пужали? Я сказал просто, ребята, мне интересно, сказал я, придав абсолютно без усилий, придав себе выражение дурачка, для этого не надо сильно мне стараться. Я,
1: говорю,
0: блин, я, никогда я, 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 я не понял, вот как это? А я же быть после страшного суда. Автор Last Judgment они а говорят, да, чувствуешь и начинают а
1: призветь
0: не, 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 страшного не было это однозначно ад был на земле, допустим могу вас люди себе устроили ад и, кстати говоря, какая страна как наша, может, об этом с большим основанием сказать но страшного не было то, что, если бы он был, так этих сук а половины земли, не было а? а вот вопрос, да? Значит, да, получается да, да? а чего бояться, да? Значит, а где души да? а все эти Молит, очистилища милые. нету ада и там никто не может страдать, потому что его там, и там вообще, ну там готово оборудование, все, да? Котлы, не, они проверяют, там опрессовка, да, они там заводят. раньше дрова, сейчас там газ. Причем а госпром увеличивается.
1: Но, но
0: э, ни, ни, ничего не может работать. И в раю тоже там все эти, да, ангелы, кастратики, розочки. Но это не заселено ничего. Как пионерский лагерь, да? Тоже ездят детишка. Потому что не было страшного суда. А это формально, все должно работать только после страшного суда. Совершенно невинный вопрос. Так, в перерыве между Жбанами. Я не знаю, видимо, нет, не приходилось. Не, И ну, они как стоит, бы даже. пришли в полное уныние. Я вспомнил рассказ гениальный, да, там из этих средневековых, когда сатана. Э, во всем блеске своем, решил, значит, искушать смертных, и всех он их легко. Ну, что такое смертные против него? И он столкнулся там с простаком, который звали Фраджованни, а это был прямой ученик Святого Франциска, который был настолько прост, что его, ну, никак, не было ни за что, да, ущучить. И они, значит, он гулял этот Фраджованни, а тот переделся епископом, золотым посохом, и... Под... рассказал вам эту легенду? Да? Mm -hmm. а, значит, подумал, вот это, наверное, был святой человек в жизни. Да? Сейчас он праведник, у Бога ходит в золоте. И сказал отец святой, как здорово встретить вас на этом чудесном лугу, где вот птички, где цветы, Но птички цветочки это все из Франциска, который все это обожал. Птички цветочки жил этим. И брат да, значит брат, он тоже пытался ему подражать. Тот говорит, ну и осталось же спрашивать. Ну, конечно, со всеми рассоблазнить не получалось из-за крайней его простоты. Но тот под конец сказал, счастлив ли ты, брат Жоанни? И тот, оно же не умел брать. Он сказал, святой отец, скажу вам правду, сейчас я же не так счастлив, как был до нашего разговора. Вот ваши вопросы смущают меня. Посеяли вот смятение в моей душе. Теперь не знаю, как мне быть. И тому-то стало так жалко. И думает, ну полно вообще мудаку, ну что я с ним, да? И он сказал, утешься, брат Джованни, ибо я злой дух. И Это Великолепный рассказ, совершенно чудесный, да? Из золотой легенды, так называю. В католицизме есть такие изумительные. В этом плане, да, она пожалела. Да? брата Джованни за простоту его. Да, и сказал, я злой дух. Иран, а сказал, а, ну тогда понятно, опять обрел счастье, пошел среди цветочков Вот таким путем, да? Значит, я выступил в такой роли. Что ну, я мог сказать я этим хочу, ребятам? Скажите
1: же, пожалуйста, пока, извините, раз уж меня как-то задел очень история <свист> с <раним свист> А вот. А У меня есть французская кровь, <свист> <район>. <свист> Куда тогда спустился? После смерти же Бог должен был спуститься в ад, да, там, значит, праведников оттуда. почему он должен?
0: Не, он спустился вас. Сошествие его отбыло да, по Евангелии. Да,
1: значит, он уже тогда был.
0: Ну, вероятно. Но кто-то там так пребывал общий вопрос.
1: Видимо, а спуст... те, кто не христиан.
0: А тогда никого Прямо было, не было христиан. России, да тогда никого христиан. -то, Тоже вопрос. Не Такой вопрос задавал Пьера Беляр. Она идет по правильному пути. Угу. Тут один шаг доказательств. Да. Отец Игнатьевич, идите поближе сюда. Их бросайте курить, сейчас огонь понадобится. А, Во-первых, не беспокойтесь. Ничего не будет. Мы хотим вам добра. И приглашаем сотрудничать со следствием. Здесь все вам сочувствуют. Вы понимаете это? Да. Мы верим, что вы добрая христианка. Что касается орудий, которые вы видите на столе, да вы дергаете, это ну, просто так, потому что мы забыли его
1: брать.
0: Да? А, теперь скажите нам, сестра.
1: Первый раз пронесло. -ка.
0: Крипки ли вы в вере? Ну, вот уж не знаю. А, вот это и вопрос, да. Ну я предлагаю чуть-чуть поднажать. Серьезно, Леночка? Дело обстоит вот как. Христос спустился не в ад. Нет. А потому что слово ад это же по-русски один перевод. Тут фигня вся в переводе. А ад, который стали говорить, ну, в христианском смысле, да, называется геном. Они мы ли, видели долину геном. Да, 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 долина, где просто этот самый горел мусор, да, Иерусалимский мусор, и гореть в долине Геена вообще в Гееноме, да, это был страшный позор. Ну, с трупами, в и ну ж ужасная, да, смерть, вернее посмертная участь, скажем так, да, ужасная посмертная участь. Вот все означало Гееном, а потом это стало Геена огненное и стало символом Ада.
1: В том смысле, что ну, если тебя
0: туда, грубо говоря, мертвое тело твое туда кидают? Да, но это ужасно, да? Значит, получается, ну ты совсем как бы по скотке, да? Э, Ленечка, на время кипяточка, пожалуйста, вот любезно. Вот что люблю приходить сюда, да, несмотря на все. Тут кипятково, холодное, пожалуйста. Любое. Гумально означает, что гореть воду? Да, да, там вот да, да и первоначальное значение э, «гореть», да? гореть в аду, это э, гореть в долине геном. Да, думаю, вы ее увидите. Ну, все, тут почти все видели. Да? Люба, кто там такая? Юлька. А Юлька не была. Столько.
1: Нет. Я
0: до этого... Да, мне, я показывал тысячу раз, ты что раз. А я до этого туда
1: ездила.
0: Ну, так и ты видала. Э, все, кроме Оли... Я была? Да, но это не с нашего Конечно. ракурса. И Костика. Ну, кости, вы тоже бывали? Да? Нет, не были. Ну, да, вот только вы.
1: Два раза видел.
0: А мы... Нет, я вас еще не
1: это мы могли
0: устроить не столько мы, сколько дамы, конечно а мы чистили еще такое
1: легкое
0: а дамы могут настоящее устроить а этого не сомневаетесь. значит, смотрите это вот за стенами Иерусалима такая лощина она есть до сих пор только сейчас там, конечно, никакого ада нет мусульмане же об этой всей фигне не знали а там были, там были наоборот, султанские сады и бассейны Бассейны, да, то есть там было место отдыха, ну, там же хорошо, зелено, да? И, а потом стали там, значит, уже спустя много-много лет, э, сейчас там концерты устраиваются <laughs> под да, открытым да, небом, да-да-да, летом, любимое дело. Там, ну, вы, мы в последний раз видели кучу стульев, видели, да, помните? Uh -huh. Вот, Ну, конечно, зимы нет, а летом там, и, значит, оркестры, это там очень популярно в Израиле, как в Лондоне почти, да, тут вот, каждое, скажем, воскресенье, ну, в Израиле в пятницу, как правило. Или наоборот, вечером в субботу, да, когда же религиозные подтянутся, когда заканчивается суббота. в религиозном Акепане любят музыку тоже. А, да, но они все-таки не могут слушать. А, и даются концерты, ну, бесплатные. И платят мэрия Иерусалима, очень приличные оркестры. Ничего дома не напоминает. А это просто лощина Что там было во времена Иисуса? А, это был склад мусора, ну, караж было, Значит, э, мусоросжигательный завод, вот что там было. Потому что часть мусора, конечно, сжигали. Но куда его делать? Куда его делать? даже не было таких там страшных отходов, как сейчас есть. Да? Там пластик, это все железо. Ну что там было? Он туши. Ну воняло, да. Ну это терпели. А бытовой мусор, вот такое. И это все, значит, особенно там как бы был скотомогенник, там засыпали известью и сжигали. Ну чтобы не было эпидемии, да? что был, в жаре это был бы кошмар. Но, конечно, людей там не хоронили. Ну кого? Убийц самых омерзий. И то, там как бы семья могла сказать, ну да хорошо его убили, там распяли, отдайте тело нам, все отдавали, римляне, евреи, ну похоже. Только самых, ну уже отъявленных мерзавцев, или богохульников, таких упорных, тех, кто восставал против Бога, или отвратительных бродяг, или прокаженных, которые не желали соблюдать место своего обитания а нагло перлись на контакт с нормальными. Вот их тоже могли убить и туда бросить. Но это было ужасное место, это было по позорное. Они а? по детству подходят? Они по всем подходят. Да, по всем. да. и, конечно, это было проклятие, чтобы ты горел в воду. Да, вот да? а, и когда Иисус говорит, ну там будет, значит, скрежет зубовный, имеется в виду, что, значит, если дух твой там не умрет, а будет как бы наблюдать твой дух за страданиями плоти глубоко фарисейская идея, хотя он формально против фарисея выступал, что дух твой делится от плоти после смерти, ну мы что ж так считаем, на три дня, сорок дней, да? и душа смотрит сверху, мы говорим, да, вот Задим Семенович умер, выслушал он сейчас смотрит на нас, да, спартаковские болельщики, умер в старости, да, великий тренер, которого даже эти ребята уважали, и они пришли к Романцеву, тренеру Спартака, и в качестве последнего аргумента, что ему, Олег Павлович, что же ты блядь, делаешь, ты же развалил команду. Они развернули плак... э, такой огромный постер с портретом Старостина. Объяснил, Он все видит, подумайте, Олег Павлович. Вот совсем простые. И Романцев задумался, и даже, говорят, заплакал, и два дня не пил. Ну, не, можно? Зеленого
1: лучше кипяточка, Саша. А зеленый кипяточка?
0: Да, не, 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 вот такая вот штуковина, да, значит, это общепринятая идея. И а вот если представить, что Дух смотрит сверху на тело, а тело как, вот этот момент скрежеще зубами, говорит, боже мой, как я попала сюда среди этих мерзких душ, ужасных там каких-то отца чудовищных, прокаженных, вообще как бы среди животных, вот, вот воздается мне, да, и Дух говорит, о, ужасно, ну правильно, терпим мы, да. Как бы такая ситуация. Там сжигали мусор. И выражение гореть в геноме означало проклятие, чтобы ты сдох, как последняя падло, да? То есть вот даже не, не хуже, чем под забором, вообще. а вообще. Во Франции в Средневековье было проклятие, чтобы тебя похоронили э, на перекрестке, чтобы каждый это пталмагнил. Да? Ну, для нас сейчас. В, в русском языке я не знаю, каких проклятий связанных с этим, да? Не придавало значения или просто другой род проклятий. Попасть в геном означало вот сгореть как последнее животное, как скотина. А у католиков же есть понятие чистилище. Это потом возникло. Да, вот значит это геном. Вот этот геном, он не работает. Он откроется только после страшного суда.
1: Кто сходил?
0: Кто сходил? Ну,
1: вот вы он
0: выбираете он отец или он... выбирай. Он... Вы вот он туда, зашел? Бог никогда
1: а не ходил. туда
0: Бог не ходил никуда. Персонаж Евангелия, и давайте конкретно. Да? Давай. Персонаж Евангелия Иисус, uh
1: -huh.
0: якобы, uh -huh. сошел в ад, который, скажем так, ад еврейский называется на иврите Шеол. Шеол. Этот Шеол упоминается в Ветхом Завете неоднократно.
1: И он без суда существует.
0: Он существует судом. Спасибо, Валячкин. Су существует с судом. Потому что у иудеев другая концепция. Они полагают как? Человек умирает и сразу на суд предстает. Там нет, нет системы страшного суда. Вот Любой. Ну как бы там они спорят как с язычниками. Но у Бог и до язычников как бы, ему есть дело. Да? Ну как бы самые вменяемые из евреев говорят. Конечно Бог судит всех. Что думаешь, только своих нет конечно. Но поскольку первоначально это к одним евреям адресовалось. То они говорили... Вот ты умрешь и тут же постыдно, Вот тут же, у Бога же нет промедления. И он тут же тебя спросит. Ну от него же не, с, не спрячешь ничего. И скажет, как же так, Абраша, как же ты так? Вот это, это. Ты вроде неплохой человек, но как, да, как говорил царь Соломон, э, э, дохлая муха одна портит благовонную масть мировальника Прекрасно. Ну, у нас говорят, ложка говна в мена. Откуда? Откуда там дгать? А, да, дгать. Да, 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 Это которые Нет. мажут ворота девкам. Да, да, на, на. Хорошая вещь. Ну, а, хорошо. Вот такая штука. Вот Шиол это древнееврейское представление, которое как бы Иисус, как иудей, знаешь, ну, знал. А, и он как себе представлял ситуацию? Шел, существует, и кто туда попал? Ну, те, кто дурно себя вели. А он туда зашел и кого-то, значит, может быть, оттуда вывел. Ну, в всяком случае, убил дьявола. Никакого дьявола по еврейскому пониманию там нет. То есть, вот идея сошествия в ад, это уже, это любовно. Ну, я не думал об этом говорить, но раз вы спрашиваете, давайте об этом скажем поподробнее. Идея сошествия в ад, это то, вот, что называется, контаминация Такая безструктурная, неструктурная смесь, эклектическая, элементов двух религий. Только-только придуманного христианства и давно существующего иудаизма. Отсюда столько нестыковок и, ну, сказать, нелепостей. Что в иудаизме все логично. Человек умер, Бог решает, делом будет праведники в лоне Авраамовом, где-то там, значит, у Авраама, что там они, они довольно туманно на это вопрос А грешники идут в Шеол. Шиол место вопрошания. Шеяля на вопрос. После того, как человек туда попал, его начинают там допрашивать с пристрастием. Всякие духи специальные, служебные, которые на этот случай наусько. Из этих духов родились христианские черти и бесы. Но дьявола там не было, ну, в смысле сатаны, да, потому что сатана по-еврейскому понятно, совсем другое, сейчас расскажу. Значит, эти служебные духи, всякие демоны, у которых просто задача такая, да? Допрашивать и карать. Как у тюремщиков. Они спрашивают, ты зачем, как сюда попал, по какой-то статья, срок, да? Что ты сделал? И они определяют, сколько ты будешь мучиться, шел не вечен, в каком отделении ты будешь сидеть и какими на тебя карать. Значит, во-первых, это только для мужчин.
1: Женщина, да, женщина, женщина
0: не, не есть, это не, это не существо, но ну, она как. Не вообще духше женщины нет.
1: Женщины
0: животные попадают, да, а женщины они, вот нерешенные вопросы. Нерешенный вопрос.
1: но, они, не решены, они, но факт до сих пор
0: нерешенный. Не, ну теперь уж, конечно, решили. А,
1: Праведницы наши, да. Все.
0: Но это, в ту пору нет, это, а, все это было только для мужчин. Значит, и, значит если, там действовало правило мера за меру, Равинское. Вот это вот, то, что мы знаем как око за око, зуб за зуб. Меда та Значит, чем ты грешил? Я был шпионом, соглядат, знаешь, подвешивают там, например, за глаз, да? Или там, а я был прелюбодеем, ну, тогда понятно что там за ухо, да? И все признавались. А куда ж ты, там же они же все знают, а еще не так допросят, что все расскажешь. Да, там, чего не было? Там не скроешь. А, вот, или там, я был вор, ну, тогда, значит, это вы понимаете, да? И все, значит, терпят наказание. Вот эта вот идея Шиола, она зародилась очень давно. В книге «Бытия» Яков узнает, что пропал его сынок Иосиф, ему приносят, помните, да, сыновья,
1: Рубаш.
0: рубаху полосатую, да, и говорят, они же вымазали, вымазали кровью козлянка, ДНК там угу. было трудно взять. А, да, мол, растерзал, видимо, его дикий зверь. И тот плачет и говорит, седина моя сойдет в шоу. То есть пойду я в ад. Мне уже все равно, что он хочет сказать. Жизнь моя такова, что теперь после потери он потерял жену любимую, Рахиль, и теперь любимый сынок от любимой жены, так нахрена мне жить. Так лучше этот ад, чем вот такая жизнь. От безысходного отчаяния фраза, сойди, душа моя, в шоу. То есть Шиола тогда существовал. А, это же когда написано. Книга Бытия одна из древнейших. Значит, идея Шиола, она очень древняя. Но она развивалась. К моменту, когда появился Иисус. И вот, ну, по-видимому, сам Иисус ничего этого не придумал. Что он ходил куда-то в ад. Это придумали потом. Я не знаю, правда, Павел Ли. Потому что уж больно нелепо. Может быть, Лука. Лука был гораздо, думаю, всякую... Такое. А вот этим их
1: наказали, потом отпускают. Да.
0: Они сидят, во-первых, они не сидят, значит, по, по субботам наказание прекращают.
1: Приятно. Да. Да. Да, они отпускают.
0: Да, 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 да. Но и хотя бы снимают с крючков, там, дают им какой-то усиленный пак, Стахановский, Сейчас
1: да. Было
0: да. Все на Мальдивы. Не, не, ну на Мальдивы.
1: Мальдивы. Сразу
0: прямо. Да. А, не, если как бы. С лесоповала разрешают зайти в теплый барак, так это ж великий отдых. Какие там мандиры. Вот такая штука. И, значит, каждому определяется время. Ну, большое, да, скажем там, это десятилетие, может быть, столетия но не бесконечно И потом он переходит, значит, он, ну как будто он отсиживает, да? Нет, он не исправляется. Идея исправления была чужда. Потому что то, что кривое, что может сделать прямым? А вот искупает, это отлично сказал. Это именно искупает. Но как человек э, справляется с идеей искупления на земле? Животных, да? Невинных приносит жертву. Или платит бабки. Или как-то по-иному искупает. Да, а там уже не твердишься. То есть вот там ты сам. он вот, всеми своими там ушами и прочими дивными, филейными частями, всеми ты ответишь за свои прегрешения. И вот будешь ровно столько, сколько тебя определяют. Но! Не бесконечно. И потом все, ты освобождаешься. И куда? У а, в... Луна Абрама. И там
1: один мужчина. Да, вот там право. один
0: мужчина. Ну, да, там еще делать, Баба, да, да.
1: Да, вот такая штука. -то
0: -то так... Вот эта, не эта не висит, идея зародилась в далекой древности, трансформировалась, дошла до Средневековья, и в общем-то, ну как бы, она очень, не очень занимала еврейских мудрецов. Например, христиан идея ада, рая занимала куда больше. Особенно ад, там же красиво. Да, кого, как. да, а, Вот, ну, класс. Все эти подробности кровавые. В иудаизме нет. И, кстати, и равины очень это всегда приглушали. Они говорят, да что ты этим интересуешься, не дай Бог, накликай, зачем тебе это надо? Ты лучше живи так, чтобы не попасть туда.
1: Они были настолько умные, что... Они, а, не, они хотели... не хотели
0: связываться с этими, да? как Паниковский, не но хотел связываться с этим. Но если
1: они не боялись вот этого всего, то как они? Ну, не боясь рада, да, вот как они? А, они у были них был... А, да,
0: у них был другой способ удержания совершенно, ну, не, не такой, совершенно. как у христиан, да, совершенно другой в иудаизме. Но христиане о нем не знали, конечно. Да, поскольку с еврейским бытом были мало знакомы. Это внутренний
1: стержень Да, с... да. Ты
0: обязан соблюдать закон, потому что ты еврей. Кроме того, если ты будешь совсем себя плохо вести, тебя просто выселят нахрен. А, и м -м -м. все. А это будет хуже, чем любое, но... там ты сразу ждут.
1: Но, получается, прокол только с женщинами получился. Женщина пустила...
0: Они это не рассматривали, Катюшка, как прокол. Я-то понимаю, нет,
1: просто что женщины... это серьезнейший прокол.
0: Сказал он нет, 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 нет. и...
1: Ну ладно.
0: Но они так nicht, не считали. Они, они, они не полагали, что женщина это полноценное существо.
1: Потом-то не поняли свою ошибку, это христиане. Они
0: наоборот утвердили своей неправоте. Нет, нет, они не передумали. Иудаизм никогда не рассматривал женщину как равное мужчине существо. Никогда.
1: И сейчас, то... и, сейчас
0: и сейчас тоже. Сейчас... Классический иудаизм, еврейский закон, не израильский, но еврейский иудейский, да? Аллаха. Совершенно по-разному относится к мужчине и к женщине. У женщины нет статуса, скажем так, юридического лица. Она не несет ответственности за свои поступки. Она не может подписывать бумаги, она не может свидетельствовать. Она не несет. Она юридически, ну скажем так, Правильно воспримите слово, невменяемое Ей не потому, что она сумасшедшая, ей нельзя вменить ничего.
1: Есть, она, она не, не подлежит вменению,
0: как ребенок, да? Радость. Она не а подлежит вообще? вменению, она не подсудна. Да. Она как не вы подсудна. Вы угадает, Поэтому на нее выходит? вся практика Ой. судебная, гигантская, она не распространяется. И не ну, не знаю, нет, нет, посадить, я думаю, нет. Это вообще даже и мужиков уже не сажали. Но ну, если убьет, я думаю, что будет какое-то наказание серьезное. Но я не слышал ни одного такого случая. Мужу? Ни, ни единого.
1: Саи, не того, не... Нет, убива... У мужики, мужики
0: убивали, конечно. У
1: нее мозг так не Мужики
0: убивали, но женщины, я не слышал, что в еврейские. Ну, как-то таких воспитывали.
1: А в армии? А, же они в армии а, а сейчас Израиль. Израиль, Израиль. Что вы,
0: мы же с вами говорим о традиционном иудаизме. Ну, мы же давно уже занимаемся проводить, играть, да? Это совершенно разные вещи. В классическом иудаизме женщина существо такое вот домашнее, да, и она никуда. Я думаю, ей даже мысль в голову не пришла. Да. Что такое убить? Убить это это прежде всего иметь право, как раскольник говорил. Я тварь дрожащая или право имею, да? Это значит или ее там довели уже до состояния, что она блин? Но такого не было в евреисте. То есть если они а жена, это все же было на виду. Если муж был такой то община сама призывала мужа к порядку и сильно распоясываться не давала. Если, если муж бил жену или там как-то ущемлял его права, то община сурово его наказывала. И попробуй уклонить. А скрыть это было нельзя. Поэтому таких злоупотреблений, как бы Иван там бьет свою просковью, ну и как бы, а мы-то хренли. За чужим забором не лезь. Нет, там не было такого. Община она же, как бы, вот, все за всех, за всех ответственны. Коля Израиль, Равим Залеза. Все евреи ответственны друг за друга. Но они спрашивали с мужика. Но женщина, была женщина, сходили с ума. Тогда она могла в состоянии, да, ее отдавали куда-то, типа, там, вот такой, типа, богаденьев, там, присматривали за ней, да, То есть она бывала в таком состоянии. А убить это в вместо хладнокровно, но это не приходило им просто в голову, даже, да. Они настолько были по-иному воспитаны, да. Вот смотрите, например, женщина в средневековой Европе, она выбирала путь проститутки. Это сознательный выбор. И это целый ряд решений, которые она сама принимает. Она гораздо внутренне свободнее, чем та, которая вот стоит всю жизнь, вот по колее завели, она по колее идет. А та идет сама. Но этот путь мрачноватый и вряд ли кончится хорошим, но она идет по нему сама. Понимаете разницу? Для еврейских женщин не было такого пути. Она не могла стать ни монашенкой, ни проституткой. То есть. Поле выбора было в тысячу раз более узкое. Она не могла бы убить, мне кажется. Потому что такое сейчас в армии? Девки говорят, ты свободная личность. Ты сама принимаешь решение. Тебе оружие доверено. Ну, Кто тогда бы? Ну, это же исключено. Она же не в меня, она же в бену, да? Ну, по уму, да? Она ничего не, как бы, не обязана. Поэтому с нее и спроса нет. Потому она и не представлена ни в каком раю воду. Да? Это как для мужиков. Те, которые несут ответственность. Нет, ну лице души же у женщин не отрицают. Очень даже многие оспаривали, очень даже многие оспаривали, да, и в иудаизме вашем, и в этом валенном христианстве. Очень оспаривали, да, до 18-го деталя, когда эти уже утратили им всякий интерес, мусульмане никогда не считали. Нет, они сразу скажут, что нет. А иудеи там какое-то время колебались, но очень многие авторитетные богословы говорили, нет, у женщин, конечно, души. А праведницы. Хорошие женщины, прекрасные, надо сказать, как бы... Распетит. Но никто не, не требовал следовать их примеру. Не воспитывать, сказать, Будь, быть воительницей, да, как Дебора. Или как Юдиф там с мечом, не-не-не, сиди дома. Да, или как Мирьям, там, пой песни, чтобы да. до твоей пошли бабы. Нет, Сиди, да. сиди, тихо. Вот муж, дети, Прелестно. да, чак домашний.
1: Лесно. Да. А это, Мирьям,
0: ну знай. Кстати, они все и знали Амерьям. Бабы же не учили вашему иудаизме. А? Муж, мужику об... и попробуй, блин, не, не знать, да? И он обязан был парень любой это все выучить. А женщина, она оботрвались, многие девахи были, же очень умные. А я ей говорю, ну зачем тебе надо, узнают, тебя не возьмут замуж. Ты же знаешь, ну умная баба же ведьма. Ой, Бася, ну сиди уже так, ну нахрена. И так и научил читать, говорил папа, если еще узнает, Ну ты представляешь, как вот. Сиди тихо. Какая, какой еще там нахрен? В этом смысле, может, и христианство такой успех имело? Не, не, это, это мы говорим сейчас о другой... Вообще так. о другом плоскости бытия. Да, христианство не знала в изменить чего. Это мы сейчас сами. Я имею в виду, что если христианство признавало, там женщины хотя бы бесмертные души, да. них большой
1: или Душу, да. И...
0: Электорат. да. Душу, да. Говорю, такой Но такой. они признали сначала, потом они это очень оспорили.
1: Да. Да. То есть, они они признали, сначала не
0: Это, так сказать, я понимаю, что стало демократические штучки, не хирург. Хирург, да. Нет, это было не так. Просто не думали по они думали по-другому. Они думали по-другому. И потихоньку, как бы, хотя христианство относилось к женщинам гораздо лучше, чем иудаизм. Ну, то есть, давало им большую степень свободы. Но никогда не приходило в голову сравнивать, да, мужчина и женщин. А когда женщины попросились в монашинке, то очень долго говорили, нет, но это не для бал. Монашество не для того придумано, да, как бы зачем женщин? Нет. Ну, а... Завтра вы их в армию возьмете, дадите им копья, да? латы там, ну, когда-то сколько, это лет. Поэтому очень-очень э, возражали против этого, да? а женщины-женщины провалились к этим всем вещам. Э, в иудаизме первый сборник для женщин, такой просветительский, наидыш, да в, в арабских странах вообще никто ничего этого не делал, были неграмотные до глубины души. А в европейских странах они видели, что, ну блин, ну, христианские бабосные какие, что наши так, давайте что-то для них сделаем, да? Но на иврите это же заставлять их считать, на еврите это чудовищное издевательство. Но на едино, на котором они говорят, да, а буквы там евритские, давайте что-нибудь издадим. И один раввин сел, вот он был такой, человек, большой души, он составил сборник, называется Ценна Ураенна. Это из песни-песни. «Выйдите и посмотрите». «Цен навурэннабнот «Выйдите и взгляните». «Щери иерусалимские». Да вот. И, значит, он там отрывочки из Танаха, из комментариев. Небольшие, чтобы не перегружать. Чтобы <соцентричный> не перегружать. Да. Какие-то сведения из истории еврейской. да. Какие-то совсем маленькие из Талмуда. Ну, чтобы они понимали хотя бы о чем речь. Молитвы. И вот, значит, вот этот сборник, вот он был... Он был офигенно популярен, пересдавался безумное количество раз. Если бы он получал рояльт зачисления, был бы миллиардер. И э, до 20 века это была как бы настольная книга еврейских женщин э, во всех вот, местечках. Да? До того, как ну, вот, настоящая революция, эмансипация, все разрушила, и евреи с где-то ушли. В гетто, вот это было их единственное для женщин До для тех, кто, кто хотел учиться. Поэтому вы, как бы, понимаете, это все в пропорции. Не питайте иллюзий. Теперь э, про сатана. В христианстве сатана вырос до чудовищных размеров. Чудовищных. Я не знаю, там планировалось это так, или он как-то так сам по себе, так сказать, как самовозрастающий логос, э, как-то так сам надулся. Но э, в иудаизме это просто один из ангелов. Ангел на иврите Малах, это то же самое, что ангелы с по это послание все. У вот у него функция, у всякого ангела своя функция, да? а у сатана, сатана это, так сказать, ну вот, есть такое древнее русское слово, притыкатель, вот он кладет тебе притыкание под ноги, чтобы ты споткнулся, да? он, типа, он уловляет, да? вот ты идешь, он тебе раз под ножку, или там раз подбросил кошелек, и смотрят, как ты это делаешь. Возьмешь сомнешь карман, или скажешь, кто это потерял, Я отнесешь ментуру, а, вот как ты будешь себя вести, да? А, вот, значит, Сатан испытывает людей. И если он тебя уловил, он, значит, от тебя не отстает. И потом он докладывает Богу. Вот смотрите, значит, э, Господи, вот тут такая ситуация, вот столько-то уловлено через это, да? А вы, значит, все считаете, а нифига, вот вам статистика. Да, и, значит, вы видите, совершенно нерадостно. радостно. Вот его такая задача. Но он ничего личного. Ему завтра скажут, отпаивай всех грешников молоком, он купит цистерну, соску. У него нет ненависти. да? А по христианским представлениям, Сатана люто ненавидит человеческий род. Он враг. человека, Он хочет его погибели. Хочет всех погубить. совершенно непонятно зафига. Что такое Сатана с его могуществом, которое чуть ли не равно Богу, что тоже абсурд. да? Может быть кто-то равен Богу. И что такое мы люди? Что мы можем, Господи? Ну, да? наконец, вот этот
1: падший ангел, сатана, там, знаю, о, он,
0: это, он, это он, длинный он разговор о
1: людях.
0: Ну вот, все... некоторые отождествляют. Змея, uh -huh. еще который, да, uh -huh. падшего ангела у Исаи, там такой Гелель Бен Шахар, Деница Сын Зари. Есть у Исаи такой персонаж. И вот этот самый сатан. На самом деле. Ну как? Это все. Три разных Алина, ты разных человек.
1: Они. Душа
0: моя. Значит, забудет инструментах, это фигня. Это шутка много. Посмотри на меня. На самом деле, ничего этого нет. Вот, это все <с выдумано. Все это придумали. Да, это все миф. Фигня полная. А попытка объединить три мифа, да, контаминация трех мифов. Она, ну, может быть и красивая, но, конечно, довольно неуклюжая. Но надо же было как-то собрать,
1: да?
0: Как-то же надо было собрать. А дело в том же еще э, э, на иврите Гелель бен Шахар э, Рассвет Сензари Представляете себе, какое имя? А как это перевести на латынь? И Иероним перевел, а он же парень скрупулезный, он перевел дословно Люцифер, то есть Сияющий, Сияющий, светоносный. Как прикажите реагировать? Значит, получается, а все же там князь тьмы, он, значит, адская тьма, а он сияющий, так он несет свет. Страшная ловушка, как во многих случаях христианских рассуждений, из-за того, что из разных источников все сшито, и поэтому неизбежно что-нибудь торчит. Понимаешь, вот такая вот штуковина. Э, да, были попытки объединить, да, чтобы объяснить, кто такие. Эти падшие ангелы, откуда они взялись. Э, кто такой этот сатан, от чего у него такая ненависть к человеку. Да, придумала была история, что Бог предпочел э, человека, созданного из праха ему, созданному из света. И Люцифер сказал, как же так, а Бог сказал, это мой любимый. А он тогда взбунтовался был. Ну, в общем, вся эта э, ну, это тоже чистая фантазия, медрашистская. Это еврейский медраж, который христиане с удовольствием повторяли. Потому что это тоже на их концепцию работало. Им важно было змея, сатану и падших ангелов объединить в некое одно существо, чтобы не было недоуменных вопросов. У нас это три совершенно разных ми мифологических персонажа. Вот так. Таким путем. Сбились мы с первоначального курса. Почему? Про сатану мы говорим? А, нет, ну Понятно. про него тогда.
1: Всему заявлено
0: католицизм. А, в нет. Кат... В катали... нет. В католицизме, кстати говоря, сатана разгулялся просто еще даже круче, чем в православии. Да, да в католицизме там просто он вообще там торжествовал. Почему-то вот католический дух очень был, так сказать, падок на все эти вот сатанинские штуки. Но тут в чем хреновина? С помощью, конечно, сатаны проще манипулировать, боязнь ада, да. Но, да, получается ситуация, которая Абиляр тот же, то да и до него, по-моему, отцы церкви говорили, получается вместо любви к Богу действует страх перед дьяволом. Сейчас и дьявол вытесняет Бога, а страх вытесняет любовь. Для верующих христиан, каких, конечно, было очень много, это была невозможная подмена. И они говорили, блин, ну а что же мы делаем? Они как бы пытались ад задушивать. Но церковь, как институт, конечно, всячески идею ада раздувала, потому что для простых зрителей Первого канала это самый простой элемент манипуляции через страх. Через страх. Вот такая вот штуковина. Вот они начали с сошествия в ад, и вот значит, такой довольно длинный экскурс, надо сказать, предприняли, но закруглили. Теперь смотрите от несостыковки иудаизма с христианством. Давайте пойдем по схемке и будем смотреть, где соответствует, а где нет. Значит, в чем смысл жизни? Иудаизм говорит, смысл жизни в ней самой. Вот ты должен соблюдать закон Божий, не задаваясь измерных вопросов. Смысл жизни в ней самой, в служении Богу а после смерти, ну, что будет после смерти, кто же узнает. Может быть, придет Мессия когда-нибудь, тогда он всех воскресит, и тогда, я думаю, что это под влиянием, конечно, христианских идей, сложилась мысль у евреев, что праведники будут иметь в будущем мире свой удел. Удел. Вот не потерять свой удел в мире будущих праведников. Ну, вот это вот все, чем утешали иудеи. Христиане эту тему очень развили. И... Они отвечали четко на вопрос, есть ли жизнь после смерти. А я, конечно, наказание грешникам одновечно, а награда праведникам рай навсегда. Хотя, как мы выяснили, это все может произвести только после страшного суда. Но люди не задавали даже этого простого вопроса. Если он пришел в голову такому простоку, симпличио, как я, то почему он не приходил остальным? Это показывает... Э, как мы, это не говорит о том, что я страшно умный, наоборот, а, а просто люди, как бы вот в плену стереотипов, не видят самых очевидных вещей, и не задают вопросов, которые абсолютно напрашиваются. Вот одна из, как бы, моих задач, и отчет, я был бы рад, если бы вы научились думать, а не просто там усвоили какую-то сумму информации, и научились бы задавать вопросы, а в том числе, там, я по поводу очевидных вещей, да? Вот, А в самом деле, да? Когда работают? Начнут работать адыра? Видите, и рушится туда вся концепция. И какая? Вот, что значит, правильно поставленный вопрос. Как достичь спасения? А, верой и церковью. Тут вступает в силу наука сотериология. Сотерос по-гречески спаситель. А, и до этого там была значит, метафизика и этика, да? мораль. А сейчас, значит, сатириология, как спастись верой и церковью. Но одной верой нельзя. Ты можешь спастись только в церкви. Ну, правильно, да? Ты должен к нам прийти. Можно молиться самостоятельно? Нифига, только в нашем домике. А своими словами, Боже упаси, только то, что мы написали. Но я же не понимаю, говори. Приватизация молитвы. Один из самых тяжелых грехов, которые совершили религии. Но надо вам сказать, что иудаизм в этом плане ничуть не лучше. Он поступил точно так же. Молись в синагоге, молись по молитвеннику Сидуру. Сидур от слова порядок. Э -э непонятно там абсолютно человеку, даже знающему евреи, там высочайшие эти обороты поэтические. Ну, как мы было читали, считали. Да? Э так это тяжко. А для большинства это вообще непонятный текст, они просто его, ну, так сказать, произносят, да, заучено, не понимая даже зачастую смысла. Ну, кому же такая молитва? Да, на тренинге мы об этом говорим. Вот Каббала, она как раз в этом плане, вот молитва освободила, скажем так. Вернула молитву, каббалистическая молитва, я основу, учу, кто придет на тренинг, но ну, а вы уже были. Вот она как бы возвращает молитве и первозданное значение и ее так сказать прелесть, да? повседневное поведение, что и как соблюдать, чему и как поклоняться, где и как молиться, да, вот это все этика и мораль, видите? значит и как отвечает. на это церковь все есть кодекс поведения жесткий, повседневный, а все остальное церковь скажет и все только через ее посредство. значит по любому поводу иди к папу. это чисто еврейский вариант. По любому поводу иди к Равину и спроси. Это, конечно, Павел взял у своих учителей. Своим умом нельзя. Иди и спроси. Я тебе все расскажут. Ну, как вам сказать, это очень плохо, потому что снимает человека ответственность за его жизнь и перекладывает на кого-то другого. Кроме того, мы знаем, что священнослужители бывают очень разные. У нас сейчас главный критерий верить не верит? Ну сейчас я думаю, что большинство не верит ни во что. Ну тогда, конечно, все верят. Но дело же не только в искренности, дело же еще и в иных качествах. Бывают искренние фанатики, люди с очень узким умственным горизонтом, тупорылые, узколобые. Да, они верят искренне. Но от этой веры до фанатизма тончайшая грань, они ее моментально переходят. Так это даже хуже может быть, чем лицемерно. То есть это вообще довольно стрёмное занятие. Во всем надеяться на кого-то. Это я приду такое сравнение, глядя вот на костика, всю жизнь ходить на костылях. Какое-то время можно. А потом, знаете, символ ассоциации травматологов, человек, ломающий костыль. Все! Он идет сам. Он идет сам и правильно ног шушку. Да? А тут получается, знаете, как у Высоцкого в песне, я весь загипсован и ловлю от этого кайф а ну то же самое и выходит да? ты все время с костылями подпорками ты все время на кого-то надеешься кто-то должен тебе подсказать благодатное влияние это все понты ребята и в этом плане церковь это колоссальный тормоз развития Поэтому все реформаторы они прежде всего начинали бороться с церковью но мы говорили о Петре много и да? что же Великий Петр прежде всего но сначала он делал глупо там эти все кощунства свои ужасные ну, по молодости он не находил правильных средств. Снимал там колокола с церкви. А потом научился, и он пошел правильным путем. Прокопович подсказал сломать хребет да, православие, Но он сделал это. Потому что церковь, конечно, мешает. Делать реформы может только с людьми, которые отвечают за свою жизнь. Только с людьми ответственными и обязательными. Для церкви этот человек первый соперник он должен быть послушный, покорный прямая противоположность человеку деятельному, настроенному на самостоятельные какие-то шаги поэтому тут никак не может быть компромисса, или или вот это имеете в виду тем же а? большевики тем же руководствуют? да, конечно, безусловно тем же ну у них еще, кроме того, у Петра же не было идеологии уничтожить вообще любую религию а у них еще этот элемент был что всякая религия, это же как бы опиум как они полагали но они усматривали в любой церкви э, врага для совершения своих реформ. Для, и для их эксперимента требовался человек, который, конечно, ни в какой церковь не пойдет. А он будет делать, что ему скажет.
1: Но на партийное собрание. Угу.
0: Ну, кого допустят, вот пойдет на партийное собрание, да, остальным там будет митинг, как вот этот там на Урале, этот долбоеб кричал. Слышали? Совершенно в эстетике 37 -го года. А куда идет страна, да, уже совершенно как бы четко обозначили сверху, что будет, если эта Клика победит, шайка. А, вот, значит, большинство никаких собраний не зовут, им рассказывают нам на митингах, все проорут, там, в красном уголке скажут, и вперед. Квартирное собрание, это элита, это элита, это те, кто решают, что они будут втюхивать в быдло. А самому быдло никто о самом ничего не говорил. Политика партии в деревне, вот такой учебник, все вперед. А, так что это, это тоже жесткая такая вещь была, да, большевизм в этом плане особо ничем от церкви не отличался, просто он свои идеалы заменил ее. Да, что у нас дальше, чему и как поклоняться, что и как соблюдать, вы все понимаете, да, там вот посты у нас, э, у нас э, там свечи, но у христиан. Сначала же не было ничего, а еще возникло потом. Вот, ну, можете почитать о первых христианах там Камоградеши да, Сенкевича, там же ну, совершеннейшая простота, рыбка э, редко крест просто ну, вырезали там да, на стенах каких-нибудь катакомбий собственно тогда и вся, вот, как бы, все убранство да. а потом уже началось то, что замечательно сказали, разбогатели от нищего Христа то есть церковь стала богатеть позже и вот идея великолепия, вот украшения храмов, она пришла гораздо позже Гораздо позже. И она, это уже как бы другой взгляд на мир. Первоначальное христианство, полная простота и аскетизм. В противоположность языческой присыщенности, дорогим тканям, так сказать, утопающим в шелках и цветах проституткам, каких-нибудь вольноотпущенникам, которые там на золотых, золоченых конях рассекают по Риму и по Александрии. А вот мы, христиане, ведем такой, простой и добродетельное воображение. Она не требовалось конечно, никаких ни икон, ни золоченных этих делов, ни гигантских сооружений. А дом потом понадобилось. Потому что церковь захотела а, как бы совершенно по-иному себя позиционировать. Поначалу-то церкви не было. Никакой церкви-то не было. Было собрание общин, которое каждая там как-то молилась. Они поддерживали друг друга, особенно в эпоху гонения, что было плохо. Пока плохо, люди хорошо друг к другу относятся. Они готовы поддержать, они делятся последним, они говорят, да конечно, у меня, о чем ты говоришь? Там У меня там есть 20 рублей, но это у тебя последняя фигня, ну возьми 10 из них, да? это запросто, это любой подтвердит, но как только хорошо, тут извините. И когда церкви стало хорошо, тут моментально возник вопрос о разделе имущества. А когда родное отечество? а тем более личное имущество в опасности, то тут только держись. И вот здесь церковь придумала институт епископов. Епископ означает «бдящий», тот, кто бдит. Знаете,
1: есть,
0: есть который блюдет, это блюдон, а есть, который бдит, это бдец. Да, вот они, значит, это вот бдец, как у нас, епископ. А стало хорошо после указа Константина в 313 году. И уже на четвертом веке в середине церкви стало очень даже неплохо. Им стали дарить владения, монастыри стали хозяйствующими субъектами, и началась революция в церковном мире. Полная. От бедности они, конечно, стали отступать. Зачем же стал епископ? Чтобы поровну делили и долю, до этого там трапеза, хлеб, овощи, вода. А сейчас ОГО. Монастыри стали приносить доход на них стали работать крестьяне, неслыханные прежде вещи. То есть церковь стала социальным институтом, частью общества. Они же были маргиналами, их преследовали. Они прятались в катакомбах, они вышли на свет. И стали говорить, все, ребята, теперь наша эта жизнь. Ну, как любые, кто выходит, да? Теперь нам принадлежит этот мир. Вот сейчас мы построим знаки нашего величия. Кресты везде. Сейчас мы будем строить церкви, надо только понять, какие. Да? Какой формы. И уж, конечно, они должны быть роскошны этих гнусных языческих дворцов. Отсюда идея роскоши. Если гнусный подром или какой-нибудь музей, гимназию был украшен мрамором Рамизола, там, так уж храм Бога нашего, так он уж, конечно. А как иначе? Да? И вот, значит, вот от, из этой вот идеи стала вот возникать тяга к роскоши к вот. украшению. И тогда усложнился очень культ. Литургика. Вот у вас там написано, да? Про литургику. Ритуалы и обряды. Они были очень простые. Весь ритуал, все приходили, взявшись за руки, пели гимны какую-то очень простую молитву, вот эту молитву Иисусову, это, собственно, очень наш. Ну, а там пять строк. Да, но ну, там ее на любой же выучит. Потом там как-то все слушали. Проповедь, становились на колени и молились этому кресту или рыбке, которые символизировали Иисуса. Ну и если значит, позволяли обстоятельства, садились за братскую трапезу, очень скромную. Вот. И значит, с весельем, с песнями религиозных гимнов, и жив Иисус, и я с ним расходились. Вот так были первые. А тут, извините, тут понадобилась целая театрализация целая театрализация кто тут больше всего преуспел конечно православные, потому что они наследники греческой культуры византийской а греки основатели театра а у греков театральная культура ого -го. у них музыка, у них понимание как воздействовать на публику вы представляете что такое древний спектакль ну, например я вам говорю в Акханке и вот если их поставить это семь часов действия но это же кто-то в Семь 7 часов действия на каменных скамях. И под жопу ничего не подкладывали. Ну, тепло, да, в дождь отменяли. Без женщин. 7 часов, ребята, вы только вдумайтесь, да? Кто сейчас выдержит в комфортабельном зале? Больше трех часов. Вот. Так что греки про театр знали очень много, да, И вот этот катарсис, как бы очищение, да? К чему должен подвести любой спектакль зрителя. Театральность богослужения возросла гигантским. Вся простота, простота из них ушла, совершенно. А стал настоящий театрализованный ритуал, который большинство и понимать-то перестало. Если вы смотрели на праздники церковные, да? там все время один и тот же мужик, да, он объясняет непрерывно, каждый год, но это уже любой гондурас мог бы запомнить, что делается сейчас в храме, что здесь священник, да? На Пасху, на Рождество. То есть а показывает, что народ, конечно... Я думаю, что в 19 веке кому-то пришла в голову просто такая идея, то сказали бы, что вы с вами что вообще? Так сказать, любой крестьянин знает, ну что вы, батенька, вы охолоните, да? А сейчас это абсолютно необходимо. То есть народ понятия не имеет, что происходит. Весь сложный театрализованный ритуал для них это абсолютно темно. Как спектакль театра Кабуки только говорится на языке, который все-таки не чуть-чуть понимают, старославянский, там японский, а вообще никак, да? А тут, да, что-то как-то. Вот так. И католики, конечно, не могли тягаться с православными. Почему? Потому что латинская традиция была беднее. И, в общем, римляне, конечно, ну какими театралы? Римляне воины, римляне юристы, римляне строители, но уж никак не театралы. Ну и какой народ больше греков понимал искусство? Ну смешно сравнивать да? Поэтому, конечно, ритуал православной церкви, он самый потрясающий, В византийской, да? Он самый потрясающий, но это настоящий театр, причем, не знаю, там, какой режиссер может такое забацать, нет такого, наверное. Это декорации, это костюмы, чем они меняются, да, и какие дорогие, это же мечта любого. Там же бутафория, да, там царь якобы там с деревянным мечом покрашенным, а тут же настоящее, с золотом шито. шкаф это, это же все же ощущают. От вещей же исходит энергия, что мне тут рассказывают? Что-то деревянная хреновина, пластмассовая, она будет так, как золотая. Это знаете, кому это рассказывает? Конечно, когда человек выходит с золотом шитой, парчовой, ризе, она ощущается по-другому, чем если бы он в баллоне раскрашен. Как можно сравнивать? Театр, а что вы говорите? Вот плюс благороднейшие породы дерева идут на иконостас, да? вот, э, иной раз там даже сандаловая применяли, но это редко, конечно, это очень дорого. Но вот э, из хороших пород резали лучшие мастера, лучшие, кстати, какая, ну порушили все же эти большевики вонючие. Но вот э, я водил же вас, да, в храм. Климента, да, там же резной иконостас. так это 18 век а раньше еще лучше резали какая работа, боже мой, какая работа как резали с душой с кайфом, изумительно а каменная резьба, побывайте в католических храмах, вот мы сейчас были в Германии ну, бля, душа возносится камень режут, ну буквально, вот как мыло ну может быть он мягкий, известняк все-таки же не гранит, но да, вот все равно боже, какие фигуры, какая резьба ожог, кружева Э, ну, конечно, это <свят> производит впечатление. Плюс, музыка. Вот, музыка. Э, в греческой церкви нельзя было играть на инструменте, но можно было петь. Но, их, но хоровым пением они владели блистательно. И басы, антифоны, да. Потом, значит, мальчики-кастраты. Женщины, которым тоже разрешалось петь. Вот и все это, ну... Это все кто умеет оркестровать. это же, Боже мой. Как говорил Бах, хор есть коллективное прикосновение к Божеству. А этот парень знал бы, что про, про хоры, про божество, нет? Такие дела. А вы, традиция,
1: она она католическая. Католическая.
0: Католическая. католическая. У них тоже был хор, но они придумали орган. И под орган. Стали э, как бы свои вот, сооружения строить. Потому что сначала у них же был романский стиль, а небольшие относительно сооружения. Откуда взялась гигантская готика? Потому что э, чтобы орган звучал, должен быть страшный объем. И там тогда... У -у -у", и все, да, все. Умирает, да? То есть так как орган не звучит ни один, но ему нужен размер, объем, да размер здания. И вот под орган возникла целая архитектура. Но католики, они другим брали. У них скульптуры, у них музыка, у них ход. Но, конечно, у них нет таких пушных облачений, нету таких хождений. У них меньше эффектом со светом, эффектов со светом, а у православных их полно. Лампадка, тут свеча, оно колышется, колеблется, здесь гасят, там зажигают. Ну, плюс он подходит и крапит, а это еще и запах. В театре же этого тоже это не будет крапить на помещение. Скажем, вышел отрицательный персонаж. На сцене Левдович Троцкий. Выходит персонаж, всех крепит дерьмо. Вот. А сейчас вышел Владимир Ильянович И он всех розовой водой. Да? Это мы же можем только мечтать о такой прелести. А там же запросто. да? И это еще и запахи прибавляются. Театр мечтать не может о таких средствах воздействия. Если бы люди, тот же Павел, из первых веков христианства посмотрели бы на то, чем стало богослужение, <смех> они, бы сплюнули просто вообще если, слюну и убежали бы от такой церкви. Со словами сие блудились блудилище бесовское, да, игралище демонов, и не войду никогда, и Господи, убереги душу мою. Но вот какие бывают парадоксы. В Москве, есть такой город, это самый Патрасон, в смысле, как бы, как люди знают традицию, это прелесть наблюдать. Построили изумительную церковь на Полянке. Очень давно Все про Алексея Михайловича и посвятили ее Григорию Неокисарийскому. Он день такой. Он говорит, Ну красиво, да? А Григорий Неокисарийский, если на это был суровейший аскет. Он На женщин он не смотрел, он воду пил не каждый день, он постился. Это страшное дело. Он осуждал любые там злоупотребления его молитва была скромнейшая, он жил там в пустыне, в скиту, и посвятили церковь самую красивую, роскошную в Москве и, может быть, во всей России. Вы видели, она вся конфетная. Я, говорю, впервые увидел, я был пацаном, вот, и вот эта вот колокольня, она напоминала конфетку мятную, которая у меня тогда воспринималась с харьковскими, ассоциировалась с мятными конфетами, которых вкуснее, тогда не ел ничего. И вот у меня этот вкус, он, как бы он до сих пор, да, ее хочется облизать, Это потрясающе. Вы знаете, да, на полянке? Да, да, да. Недорогой да. от метро. Вообще, ну, да. абсолютнейший, Треник. да. Это настолько она, к счастью, уцелела э, снаружи. Ну, там, внутри новодел, ну и ладно. Но она уцелела а. снаружи, и там изразцы, и она вся красавица, и заходишь внутрь, и там вот эти вот изразцы настолько радостные. Христианство жилеги умирания. Ты должен о чем думать, заходя в церковь, что всему труба. И скоро и тебе, к счастью, да? Вот, по следам, по горячим. А, ну, и ты должен к этому приготовляться. Тут тебе показывают, Бог создал мир для радости, и оно все блещет. Это краски эти. Настолько изумительно. И хочется вот этих гладить, эти израсти. Я все время их глажу, когда захожу. Но такая прелесть. И кто же тут сделал хреновина? Ну, вы же не знаете. Я выступаю в данном случае, как сатана, искушающий фраджование. Если... Оля, чистая душа, разрешит соблазнить вторую тезку? Сейчас мы посмотрим, что такое женское соблазнка. Тогда я расскажу. Ты
1: разрешаешь?
0: Конечно. Я не без комментариев.
1: Попробуйте.
0: Это сделал мастер, которого звали Степан Полубес. Что тут добавлять? Полу? А она наверное, полный. Степан Полубес. А прозвище? Прозвище у меня такое было. Да, не знаю, ну тогда же не было фамилии в полном смысле. Там Федор Конь, там Степан Волк. Этот был полубес И более радостной, веселой, такой, знаете, кричащей от торжества жизни церкви нельзя себе вообразить. Ее посвятили Григорию некоторых, он реально бы подошел бы, он сказал, это что? И на ближайшем же метро уехал вообще в Питер, а оттуда в Хельсинки на поезде Олега. Как боя ужасного если выобразить. народ ходит ничего и топчет дворы. Вот такая вот штуковина. Но... Не должна, конечно, быть церковь православная такая, как сделал полубес, это только в России, потому что русский народ не мирился с этой всей фигнёй, эстетика умирания византийской, и он строил свои пряничные домики, вы знаете, да, вот э, Николы в хамовниках, э, Никола опять же там на, на Рогожском кладбище, у вас на краю нет потом это подражание московскому и преодоление, да? А вот Василий Блаженный, ну это же вообще. на ну, абсолютно Принято. что, <смех> 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 вот. А в чем там как бы эстетическая прелесть? Вся, короткий рассказ, Иван Андреевич Крылов, он же был толстым, необъятным. Любил поесть. Шел как-то, задыхаясь, там, прислонился к забору, вышел мужик, тот говорит.. Э Дай мне, братец, воды. То есть, да, барин, пожалуйста. А вид крылов по двору ходит павлин. Реальный павлин распускает. Он кричит противно. Он говорит, это что у тебя, братец? Павлин, барин. А сколько стоит? Он говорит, ну там, да. три с половиной рубля. Три с половиной, знаешь, корова стоит столько. Да, говорят, правда? еще и хорошая корова. Не яловая. И ты потратил. ну. Хорошо живешь? Да средняя, барин. Коней-то сколько у тебя? Да два, барин. Но это же показатель. Но это не очень. А зачем тебе павлини? И тут следует гениальный ответ, который Крылов записал. Красиво, блин. Красиво, блин. Значит, все. Этот, этот народный характер, его не перешибешь, никаким православием. Да? Народ могильные кресты расписывал. Абсолютнейшая, чистая, которая так и не преодолено в народе, да? который говорит, церковь. Не-не-не, мы все понимаем, Никола строгий, давай блин, за... не, не со зла, а просто клад, смотри, день какой, а вот пошла Иринка, а правда хороша, подожди, Степан, подожди, давай, давай, давай Давай сейчас накатим чуть-чуть, потом свинины, ну немножко, да, и я тебе покажу тут узорчик у меня, и в этом связи так, да, это, кстати, гениально в Андрея Рублеве, да? Когда там они говорят, а что не вставил там такую крылью, а что-то не сладилось. Да потом, когда их ослепляли, мастеров. Великолепно. Да? Великолепно. А... Но
1: у нас же погода
0: плохая. О, у вас погода не было? такая плохая. Ну, конечно, в Греции лучше. Но дело не в этом. Дело в характере народа. Дело в характере народа. Вот народ не мирился с умиранием. Не хотел. Ну красиво, барин, ну как, Почему не сделай, ну, вот ему говорили, Степа, ты доиграешься, да ладно, я тут из Росы. ты полубес, ну нифига, я ж не полный. Это такая вот интересность, да, это такой вот любопытный, такой чисто московский экскурс, конечно в Питере нет таких, потому что все строилось по высочайшему повелению, а в Москве где ты фиг проследишь, да, вот тут есть такие вот интересности, разве ж мы говорим, а, а что mm -hmm. прямо? Что там знали про Григория Никисаливского? Да я тебя умоляю. спросили каждый 248-й скажет, а Григорий, да, это сосед можно. Никто не знает ничего. Да, помню, был вечер Мишеля Леграна, он был там еще живой, да, и Богословского. Два понтярщика и разводчика и прекрасных композитора Богословский, В бабочках всегда был такой, да? И при Савдепе, И вот они, значит, играют на фно. И этот Легран сбился и заиграл что-то вместо песни из мужчины и женщины Полюшка Поля.
1: Богословно.
0: Вот такая гениальная пантомена. Это должна ждивить. Я думаю, что Степан Полубес улыбался такой улыбкой. Да, да ладно, ребят, все будет классно. Вот, но, заканчивая разговор о литургике, видите как, церковь же тоже часть литургики. Человек заходит в белую церковь, да, как свеча с золотым куполом. Да, и он говорит, это же погребальная свеча по мне, вот я скоро отойду.
1: Андрей я поставить. Здравствуйте, Андрей. Да, нас очень нас очень Спасибо. Большое. А мы очень рады. Спасибо
0: вам, Андрей, большое за гостеприимство. Ну вот мы так выглядим. Да. Большинство красавец, поэтому здорово. Ну три мужика это не так страшно. У Андрея будет комплиментарное, присадка, трое мужчин. Классного, пришли. Так, а очень,
1: сальпула а сальпула. так бы совершенно до обучения женщин приемам
0: вязания на
1: носки. В Причем преподавая, что нету назуши права и ответственности. Нет,
0: это я так не говорил. Это говорили худшие из людей. Я говорил, каша
1: есть.
0: Если она хорошо готовит, например, в чахах били, тогда каша есть А
1: сонодинка ливень не хочет?
0: Ну, сонодинка, это я сам могу. Вот. Ну вот, значит, вот литургика да? она очень усложнилась и простым стало непонятно непонятно и литургика потихонечку стала как бы литургика наука о богослужении да? она стала достоянием ну как бы новой элиты тоже христианство вдруг расслоилось до этого они все время же говорили ну мы для всех, для всех, для всех а тут раз нет и стали говорить вот для простых мы сделаем там какой-нибудь ритуал, сейчас я вернусь. А вот как бы для сложных, да, у нас и музыка будет другая, и слова другие. И втрое больше будет длиться слуха, вот обдумайте. Ну что, дальше? Как у нас там? Вопрос еще. Да, давайте, Кузьмик. Из того, что сейчас обсудили. А какой момент церковь помимо просто хозяйства субъекта, да, превратилась именно в коммерческое предприятие, да? То есть не просто собирательство там, да какие то там благ и да? а им не денег. Так именно с этого момента, раз хозяйство только, оно, ну, хозяйство должно быть прибыльным, хозяйство же не может быть убыточным, оно, ну, оно разорится, просто перестанет быть хозяйством, да? Когда мы все монастырь там ставит задачу, ну, например, хотя бы себя прокормить, да? То он должен прокормить, иначе, они же вымрут. Но, конечно, они выращивали больше, чем им требовалось, и они с необходимостью все продавали. Потом они видели, например, а, монастырский продукт идет лучше, то есть а это значит хлеб, испечен на огне, а, зажженным святым антоне. Ну, это все, втрое дороже, да? Я опять слушаю какую-то передачу по поводу текущего состояния дел. интересная штука. Там ну, монастыри, например, которые делают свечи, продают их там условно по 3 рубля. Эти свечи, которые они уже попадают, когда в церковь, продаются минимум по 20 рублей. Есть, там, 7 концов делают. Нет, то, то, что это люди, как бы... То есть он прокурор с Да, какой Патанин, вот что? И
1: налогов не
0: платит. Таких прибылей, я не знаю, имел ли кто-то. Да, Да, кстати, Иисус, если верить Евангелию, первое, что он сделал, он же знал торгующих из храма.
1: Ну да, и все про это знают.
0: Все прекрасно знают, меня торгуют, блин, всем.
1: Вот
0: как-то. Это не ко мне вопрос. Это православный, да, я-то че... Вот тут Лена наша, да, вот эта маленькая экскурсоводка,
1: угу.
0: вот это она, она такая люто православная, она немножко подвинулась в позиции, но не так, конечно, как нам бы хотелось, но вот это вот она не ней вопрос. Она сурова, да. Но она была вообще ушибленная, сейчас она как бы чуть-чуть получше, но до сих пор я как бы так и не понял, не выполняет ли она тайную функцию там, забраться в масонское логово с тем, чтобы разобличить наши подлые планы
1: развалить его изнутри?
0: Ну, развалить она вряд ли, но она разоблачит, скажем, там, едят младенцев, да, насилуют этих белых мышей. вот С особым цинизмом и в особо крупных размерах. Мышей, да, вот такая штука. Я не уверен, что это ей не придет в голову. Хотя, может быть, я хуже думаю о людях, чем они того заслуживают. Но это вопрос православной, даже не общественности, керархии. А я-то что? Я просто констатирую. А, вот церковь стала не просто хозяйствующим субъектом, она стала крупнейшим собственником. Крупнейшим собственником. И торговать стала всем. Абсолютно. И тогда возникла идея о монополии церкви на образование. Что, кстати, хотя, может быть, не приносит таких огромных денег, это полностью ну как бы сказать, обеспечивает контроль над будущими поколениями так храмы их служителей мы разобрали кто такие святые, святые праведники, что есть грех это метафизика да? праведник монахи Аскет написано справа а грех это нарушение кодекса ну монахи Аскет понятно это как бы идеалы праведника хотя может быть и не обязательно монах, например женатый батюшка православии, да, no. может даже быть вполне вести праведную жизнь с точки зрения, так сказать, доктрины. Но вот насчет греха, конечно, много определений этого, что есть грех. И очень сложную иерархию они ввели этих самых грехов. От чего, как бы, Совсем нельзя делать, чего все-таки немножко можно, а чего можно, но чуть-чуть. То есть, ну, как сказать, их кодекс, который до был очень прост. Верь, не греши, призвись, не блуди и спасешься. Кодекс стал совершенно напоминать Юстинианов кодекс уголовный и гражданский по разветвленности. Вот это интересно. И, ну и православие и католичество здесь, конечно, равно молодцы. Например, монахи католические, средневековые, докладывают о том, как заседали трибуналы в капитулах монастырских, разбирая дела нечестивых монахов ближайших монастырей, самого этого монастыря, и приходских священников, кюре этого Франции. Из Может, и из окрестностей. Боже ты мой. Ну, ничего более прелестного и, так сказать, омерзительного я не считал. Значит, и там один из епископов говорит, ну, надо все это как-то кодифицировать, потому что мы каждый раз мы же с одним и тем же сталкиваемся. И вот он значит пишет, за что, какое наказание. За то, что переспал с матерью. Крестьянин, да? С дочерью. С собакой, с коровой. Ой, мамочка моя. Значит, э, монахи, э, тоже там всякие собаки и коровы, козы. Козы очень были популярны, как так сказать, любовницы. Так скажу, да. Ну, она тонкая, животное. животное. А А некоторые, значит, не доходило у них до коз. Какие-то они делали выдолбленные деревянные хреновые. Боже мой. И, значит, все это он подробно описывает. И вот я думаю, а где там, значит, например, преступление против собственности? Почти нет. То есть монах почти. Монах он почти ничего не ворует. Вот он как бы довольствуется тем, что есть. Ну, один там что-то он украл с монастырской кухни, в пост, украл, значит, он кусок там мяса копченого и сожрал. Ну, он вот это поднес наказание. Ну, а практически нет, да, вот они не воруют, э, там нету рукоприкладства, э, они не разбойничают. Но что касается любимой темы, то это кошмар. И там, значит, вот каза деревянное приспособление, это лучшее. О чем это говорит? Значит, сама же себя доктрина загоняет в тупик. Зато не надо на людей возлагать эти неудобоносимые и невозможные ограничения. Потому что, как бы ты их ни карал, они не смогут. Потому что это против человеческой природы. Но церковь никогда не отступалась. Никогда. От чего? У нас задача метафизическая, другая. Воспитать нового человека. Преодолеть грех. То есть, они же говорили как? Человек грешен изначально, есть первородный грех. Все мы грешны. Но если ты преодолеешь себе грех и соблазн, то ты победишь себя станешь новым существом. Но кроме Франциска Осивского и этого Франц-Джованни, которые реально побеждали, и, конечно, ни о каких деревянных приспособлениях не помышляли, а видя козу исключительно, как бы владели ее и думали, как бы молочком напоить детишек, mm
1: -hmm.
0: а вовсе ни о чем другом, что могло воспламенить воображение иных братьев. А, не знаю, кто там особенного да, преуспел в этих всех благочестивых мыслях. Вот такая вот штука. Есть, как эволюционировало христианство от первых своих веков. Оно стало налагать на людей обеты, обязательства, которые, ну, подавляющее большинство людей, конечно, вынести не в состоянии. Павел как говорил? Кто обрезан, не гордись, а кто не обрезан, тот и не обрезайся. Да, значит, мол, ну, оставайся как есть. Если не можешь терпеть, то женись. Ибо лучше тебе жениться, чем пойти в веномнение. Ну, в смысле, впасть в блуд, да? Потому что ты не женишься, ты будешь ходить по девкам, а это блудилище, и это, значит, ты погубишь точно и плоти душу. Значит, все-таки лучше жениться. Все. Это тоже плотно, все. Значит, он дает такое разрешение, да? Хотя, а, ну, кто может, лучше оставаться так, как я. А сам он был, значит, в таком монашеском состоянии, вроде бы даже и но он не предписывает. Он не говорит, кто посмотрит на бабу, так лучше тому провалиться. Нет. Он ну, как-то снисходит человеческим, даже не слабостью, слабостям, а просто к человеческой природе. Чем дальше, тем жестче и жестче. И служители должны стать иными людьми, не такими, как миряне. То есть разница между клириками, священнослужителями и мирянами все время возрастает. Ну, если идеально служить, как требует устав, то клирики должны быть лучшими из людей. Не, не брать взяток, не сплетничать. Ну, там, в общем, устав Святого Бенедикта, там 49 пунктов. Монах, ложась спать, должен 49 каждый раз повторять, соответствовал ли он сегодня. А 50-й каждый раз новый добавлять от себя. Вот вы попробуйте. Ну, там обалдеть. То есть, э, не вносил ли я раздор, там не раздувал я сплетню. Ну, короче, никто из нас бы не выдержал, конечно. Не, ну вы, да, безусловно, я бы не выдержал и половину. Так какой половину? Десятые части. Очень жесткие требования. Но кто их соблюдал? Как мы видим, между декларацией святого Бенедикта, основателя католического монашества, Бенедикта Нурсийского, и реальной практикой с козами и выдолбленными, приспособлениями гигантская разница вот это очень важно зафиксировать вашем да, угасающем сознании да да пока она еще не угасная полностью примерили понять да они эти
1: служители они сами дорабатывали эту, эту доктрину павла или
0: да они ее творчески развивали
1: Творческие дополняли развивали, безусловно
0: а? да. Ну, как это так очень? да они ее творчески развивали
1: интересно
0: но как мы видим совершенно в иную сторону да. Да? но они как бы себя да. декларировали как его продолжатели его дела да? как, естественно, да? лучший из павловских учеников, Павел был из знаменем всегда. А на самом деле, вот смотрите, да, что происходит. И вот, когда говорят о христианстве, о православии, о вообще о христианстве, то всегда приводят декларации. Смотрите, как здорово, да? Тебя ударили по лево, ты подставил правую. А на практике кто ведет себя так? Ну никто и никогда. Посмотрите, как Бенедикт Нурсийский требовал от людей относиться к самим себе. Кто более строг был? Да, это великолепно, но кто так вел себя? Ну да, был там десяток людей, мы всех знаем на наперечет. Все эти франциски, сам Бенедикт или там этот Фра Джованни. Да? А остальные, неизвестные нам, зато мы знаем про коз и про деревянное выдолбленное присво. Вот это мы знаем отчетно. Да? Да, и если бы вы понимаете, это не приобрело массовое явление, так не надо было бы вводить это в судебную систему. Поним? Огромная разница в христианстве всегда между декларацией и между практикой реальной. Декларации очень неплохи, И этим они многих, так сказать, и заманивали, и до сих пор. Но надо же посмотреть, как это все было в реальности. А в реальности вот было так, как я вам говорил. И... А, вот. Да, мои дорогие.
1: Если мы говорим, что грех это нарушение кодекса. Вот да. кодекс это сейчас что? Сейчас? Это?
0: Ну, да. я думаю, что то же самое для христианства. Это
1: некоторое собрание некоторых Проводка. сочинений. Нет. Нет
0: это конкретное правило.
1: Это 10 заповедей?
0: Э, ну, 10 заповедей. И, ну, что вы
1: просто уже, ну, знаешь, что точно грешишь или точно нет? Могу заверить, или что возможно. точно. Нет, точно нет. <смех> И это хорошо.
0: Это дает хотя бы какую-то надежду. Да. А, грех ⁇ это нарушение от установления церкви. Церковь очень подробно.
1: Вестник есть, как а? Вестник церкви, который надо.
0: Нет, вестник. это просто, ну, как бы, когда человек приходит в церковь как в общину, его там сказать сначала же, как они говорят, вот церковляют, ну вот он становится крещеным и входит в общину, да? Он принимает на себя этот кодекс. Ему тогда говорят, как следует себя вести, как вести себя не следует. Например, ну скажем, для женщин, у которых как настаивает Катюша без всяких оснований, есть душа якобы. Да, ее поддерживает фракция рыжих, которую мы, конечно, не в силах возражать, но этот довод кажется нам слаб. Ладно, молчу. А так вот,
1: Будем
0: возбуждение не надо, а, заблуждение можно, заблуждение можно, да. Нет, 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 вот эти, которые, они же потом все к козам-то и ходили, да. а, Возбуждение нужно находить выход, а заблуждение все лежит, как бревно в углу. А, например, скромность для женщины, да, скромность значит Вот женщина должна не прельщать, не соблазнять. Значит, вот для женщины надо одеваться, ну, почти как монашенка. Вот ну, дерюга, платок, никаких, конечно, брюк. Вот это кодекс вполне конкретный, да? значит, снимай все, что ты носишь, никакого макияжа, никаких украшений, обручальное кольцо можно. А, никакой, значит, краски для волос, ну, все то, что, как бы, женщинам составляет половину их жизни если не две трети. И э, никаких выпендрежей в одежде, естественно. Это все это очень простое, грубое, функциональное. Э, платок непременно, ибо волосы надо скрывать, даже при чтении. Смотреть в пол, сужими не разговаривать, вообще бухтеть поменьше. Вот кто согласен этот, ну самый такой нехитрый при, момент из житейского кодекса принять, то вот с тем разговаривает дальше. Кто не согласен? Большинство женщин нет, конечно. А с тем нет смысла говорить дальше. Вот вам кодекс, да? Значит, э, если женщина еще вне церкви, то он ее может стыдить и говорить, ну, ты же понимаешь, ты совершаешь грех, там, ты, посмотри, как ты ходишь, да? На тебя все смотрят, и ты же сама страдаешь, репутация и так далее, да? А, вот, э, ты же не такова, ты лучше, чем твоя репутация. Но ну, если женщина как бы уже в его юрисдикции, в его власти, да? Если она уже в церкви, то вот тогда он говорит совершенно по-другому. Он говорит как диктатор. Так, я приказываю немедленно, чтобы завтра, да. И это метаморфоза, ну я там во множестве заслушал вот этих бедных женщин, которые шли в эту организацию искать какое-то утешение, нашли только удавку. Вот некоторый сумасшедший дом. Вот, редко кто утешился. Так вот, э, даже совершенно сразу меняется разговора. Почему она становится вменяемой? Ей можно вменить. Мы же об этом говорили, да? Она становится подсудной. С ней можно спросить. И спрашивают уже по всей строгости. Спрашивают по всей строгости. Значит, естественно, посты. Для нынешнего православия, если вы спрашиваете об этом, да? Совершенно не важно. Знаешь, что ты не о читал ли ты Евангелие, тебе объяснял. Важно, чтобы ты в быту вот, соблюдал какие-то самые простецкие ритуалы. Чтобы ты встыкал свечку правильно, чтобы знал, кому какую. На этот праздник ты сюда ходил, на этот праздник сюда, блюл посты, не ел там вот такого-то в такие-то дни и, ну, так, соответствующим образом, скажем, одевался, с такими-то не водился. Вот это вот для людей бывает тяжелее всего. То есть практически надо разорвать, или ты должен этих людей вовлечь и сказать, мне открылась истина, давайте все ко мне, ребята, пока не креститесь, вам труба. Но это производит тяжелое впечатление. Да, насчет того, что прям труба. Это вот как бы сетевой маркетинг действует полностью по... Там мы давно разработано церковное правиле. А что ходить, когда что изобретать Правильно? велосипед? Разумные это люди. Да. Это, разумные это люди. Зачем ходить-то им далеко? Да, это американское изобретение. А нафигах мы все время выдумываем? Наш путь свой особый, грабли. А нахрена? Когда церковь это отточила до совершенства за 2000 лет. Ну, вот, и это блестяще работает. А теперь они как просто сменили сюжет, да? Значит, ну просто зарабатывает там, да. а так та же голливудская атмосфера но ну, они добавили немножко американизации конечно убрали но э, убрали греческое добавили американское но та же театрализация посмотрите
1: угу.
0: абсолютно да один один. Э, да просто другие предметы э, тот же экстаз э, те же проповеди те же праведники только идея другая там ты спасаешься а здесь ты тоже спасаешься но зарабатывай бабло вот, и там тоже есть свой кодекс, и ты должен верить, маркетологический план. Все это фигня, да? Значок а? носитель. Да-да-да, значок это как и крест, да, нравится. смело все показывай всем, да. Рассказывай, вовлекай. <свят> все то же самое, да, это блестящая, скопированная система церковного поведения. Да, ты же должен быть активным миссионером, иначе ты какой же ты сын или дочь церкви. Значит, это же насреди подруг говорить о том, что смотрите, как вы живете, девки, вам труба. Вот вы шлюхи, дьявол похитил вас, он уже забрался, сказать через откуда. Вот. И, значит, давайте, если вы не пойдете в церковь, не очиститесь, то конец вам в следующую пятницу. А, ну вот да, так вот. А в маркетинге, значит, если вы не будете применять наши БАДы или нашу косметику, и мы ну, со нашим мылом, то не, не более, чем через две недели отсохнет левая, потом правая, так, дальше все, да? да, почки отвалятся И прямая кишка на 12 метров сквозь асфальт а, вот такая штука а, абсолютно та же самая система отточенная вот те кодекс, да, Алина? Да, вот те кодекс а, вот он так работает, он работал и работает так но другое дело человек говорит, я хочу продвинуться по ученой иерархии во-первых, да, проверяет, как он верит искренне ли он верит. Если он верит недостаточно, то не пускают. То есть он может потом прийти к определенным сомнениям, но если ты сразу сомневаешься, это нет. Но это как как сказать, если ты вот боишься, то ты точно не прыгнешь да, с парашютом, но ну вот никак, да, и там не проплывешь. Э, значит, ты потом можешь оценить, да, но поначалу страха не должно быть. Так и тут. Да? Значит, ты должен верить есть, в это полностью, да. И идти за.. Э, Ленка услышал слово парашт, вешенно нас смешил.
1: просто я не знаю, как это должно быть страх. Страх
0: есть у него. он должен, он должен быть преодолен. Он должен быть преодолен, конечно, есть страх.
1: он когда идешь на это.
0: Он должен быть преодолен, да, в том-то и штука. Он должен быть преодолен. Да, кстати, в дайвинге это то же самое. Тоже было страшно. Да, конечно. Но должно быть. Если человеку не страшно, чем он сумасшедший. Он не осознает опасность, он точно помрет. Ну, а должна преодолеваться, да? Значит, вот тут, если ты э, сомнения не преодолел, ну, это как ты не преодолел страф, то ты не прыгнешь и не погрузишься. И вот для этих, а? Сейчас. Для этих людей существует путь продвижения. Э, ну, для я не знаю, как православные, по-моему, сейчас там вся система, она совершенно переживает уже последние времена. Э, католики держат марку. Держат. И э, у католиков э, система подготовки очень крепкая и славная. Очень. Э, но они проверяют, как парень вообще вот, верит, тверд ли он, готов ли он. уже принимает у католиков целебат сразу. И потом никаких коз и этих выдавлений. Да? Отсюда опять же да, новый всплеск, это педофилия и педерастия. То есть как ты не боришься природой, все, что ее не поборешь, и не так, так все нам в мешке, не утаишь ты по-любому, да, но они не хотят этого признавать. И тогда вот это путь для меньшинства. Тогда и в монастырь, там любые книги, там наставники, ну, конечно, уже не на уровне да? церковного приходского батюшки Туповелова. Там другие разговоры, там языки, ну я говорю католическое православие это интеллектуальное развитие совершенно иное, и ты да, ты становишься как бы такой вот солью земли, монахом. Да. Ну, зависим, какой ты орден выбираешь. Самое строгое – это иезуиты, но и остальные тоже недалеко от них ушли, францисканцы, и А есть орден святого Бруно, иезуиты же они в миру, они вот идут, там что-то делают, да? А Святой Бруно, Святого Бруно это молчальники. Но это, это поступают самые-самые крутые. Значит, надо не менее, по-моему, 15 лет в строгих монастырях пробыть. Не в простых, а в строй. Тогда берут Святого Бруна. Значит, это только одиночки. Никакого всежительства в месте. И нет совместных даже трапез. Звонит колокол. Потому как он звонит, ты понимаешь, какая молитва утренняя, дневная, вечерняя, и молишься. Все монахи, но как бы не вместе. Тебя кормят, как и всех. Ну дают там где-то да, эту штуку. И даже приходит брат послушник убирать. Там помню у маленький унитазик. Ну сейчас, да, раньше были тяжеловатые. А, там дырка, пучок соломы. А сейчас, конечно, там и душ и все. И ты можешь, значит, ты с миром общаешься только перепиской. Там, например, прошу там, рыбу треску заменить на судака. Пожалуйста. Мясо там, даже речи нет. Рыба два, два раза в неделю. А вот. Или там, пиво прошу исключить, давать мне только воду. Договорились. Или там, такую-то книгу у меня есть в библиотеке. Молча приносят, молча дают. Ни одного слова с тобой не говорит никто. Никто тебе принес книгу... Никто дает тебе там новый там набор еды, никто убирает, это запрещено. И так проводишь всю оставшуюся жизнь. Как вам такая
1: штука?
0: А? Нет. Они только это то они, Нет, это Они не содержат, Они? Нет, они себя не содержат. Их содержат другие ордена. Но они там все такое пишут, сочиняют, братья какие-то, продается как-то. Но их содержат доминиканцы, которые там доход такой, шо-го-го, иезуиты. А, а как, чтобы разные были ответвления на цветущем древе матери нашей церкви? Вот мы так, они так, они так служат Богу. А иезуитам принадлежит половина католических банков, там бабок. Вот, и, но у них другая функция. Они как бы смело отчисляют значительные проценты на поддержание Ордена Святого без Бестрепетно. Им самим же тоже мало надо. Только на проекты, так на себя же ничего не тратят. А зарабатывают ого-го. Вот вам, пожалуйста, да, вот это вот элита. Может быть, Капуцином ученой элитой католиков. Может быть, иезуиты, это, это, ну это даже не элита, это супер спецназ. Но иезуитам это. Это надо быть человеком совершенно особого склада, и туда, наверное, попадает, ну я так скажу, один из ста тысяч вот такой конкурс. Но это, конечно, уже бойцы из бойцов. Вот так устроено в католической церкви, потому она такая крутая. В православии там ничего нет, нет разнообразия орденов, все более-менее. Раньше были разные уставы, более строгие, менее строгие. Сейчас практически строгих так, как по уставу Федора Студита. В российской церкви вообще не осталось. Есть в Греции пару, я спрашивал, да, и в Сербии. Ни в Болгарии, ни в Румынии, ни в Молдавии, ни на Украине этого нет. Армяне и грузины вообще пошли своим путем, и у них довольно, ну, по сравнению с суровостями греков или этих брунянцев, у них монахи живут очень даже ничего. Вино получают каждый день, мясо обязательно, то есть, как бы, там вполне можно жить, да? Там не требуется таких страстей по умерщвлению. И поэтому в православии нету таких, ну нету таких образцов, которые можно было бы следовать. Афон? Говорят про Афон, но видите, все профон были, говорили это великолепно, сейчас епископа Ефрема судят, и он прорвался как последняя падла. Как сказано в Тарасе Бубле, про Порвался как последний татарин. Да, так добро бы он там стырил что-нибудь в банке, а он церковным и ну, то есть, вот вам Афон, да, как бы, но это подрывает. Можем меня остальные, они, конечно, не с новыми духами, они люди духовные, не знаю. Но я видел католических монах, я им рассказывал. У францисканцев, доминиканцев, Бразилии. и это, конечно, да. Но ну, там сразу ясно, да? как человек их живет и как он служит. Иезуиты, которых я видел, там никаких сомнений нет, что это за это. Так, давайте вперед, потому что у нас уже цветнут. Может быть, не все за сегодня, а тогда когда? Потому что мы не скоро встретимся. А, почему мир полон зла, да? И существуют ли злоидухие демоны? Ну, с одной стороны, это вопрос этический, а с другой, как бы, демонологический. Да, есть дьявол, отвечает, мы много о них говорили, да? А бесы, конечно же. А вот почему Бог позволяет ему бесчинствовать, а в христианстве ответа нет.
1: Испытывать.
0: Кого? Испытывать людей нет необходимости создавать такую могущественную страшную силу. То есть э, в иудаизме это было проще. Это один из команды. Почему такая функция? А завтра его вызовут и скажут, а теперь гражданин Сатановский, да, отправляйтесь на другой говорит, на участок. И он отправился, а тут же нет. Это же вечная борьба. Это породило высокое искусство Мифестофели, Идею о том, что можно на душу там заложить, дьявол можно так сделать. да? Но по большому счету это ловушка. Потому что зачем Богу дьявол? На это христианство ответа не дает. На это христианство ответа не дает. Любопытный ответ по этому поводу дает Каббала. Она говорит, что никакого дьявола никогда нет и не было. Это выдумка. Такой-то миф. Вроде падших ангелов или там химер, а сфинксов и прочего. Это выдумка. А это такой символ некий. А на самом деле нет никого дьявола. Это воплощение наших страхов, невежества, лени, агрессии и всех наших лучших черт которые мы на дьявола списываем. А потом, когда дьявол слинял, стали искать ему заменителей. Мировая закулиса, масоны, э, пиндоский заговор, да, и все такое прочее. Мы такие прекрасные, а нас эти суки все время соблазняют. Причем у них же, ну какой мотив у них может быть? Как у дьявола, просто нас погубить. Но если с дьяволом это работало, то со страной, конечно, представьте что средний американец в Аризоне, или даже еврей, где-нибудь там в ерухаме просветил, как, блядь, мне погубить Россия. Сейчас с трудом можно себе представить. Вот. Но народ верит и в это. Как верил еще недавно в дьявола. И распространение этих слухов это, это чистая вот идея суррогата дьявола. Мировая закулиса, это его чистый суррогат. Вы знаете, да, каббалисты особенно масоны очень боролись с идеей дьявола, пытались ее искоренить, убедить, что это как бы Никакого дьявола нет, живи сам. Да? Но христианство, вот, оно, вот этой вот самой идеей, э, массу себе же создало неприятностей и сложности. То есть есть вопрос, на который не может быть ответа. Так, будет ли окончательная битва с силами зла? Да, конечно. Это эскатология, наука кон всем мира, это будет Армагеддон. Армагеддон – это место в Израиле, мы видели, да, Армагеддон гора Геддо, значит, и в христианстве концепция страшный суд, конец времен, и значит, вот Бог будет судить. Ну, концепция суда хорошая. Хорошая, да, потому что она позволяет надеяться на справедливость, да? А Бог-то он же будет по справедливости. Судить. Земной суд, конечно, продажный. А вот Бог, конечно, судить будет правильно. праведно. Масса по этому поводу стихов. Потому что вот вы, от высшего суда вы, гады, не уйдете. Ну, самый классический это смерть поэта. Да? Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет, он недоступен звону золото И мысли, и дела он знает например. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Но он не поможет вновь. Вы не смоете всей вашей черной крови поэта править. Это XIX век. Скептический Лермонтов попросил сослужить спецназу. Срок побольше, и резал как мог. Беспощадный был парень, дуэлянт, Бритер, И вот он верит, такой парень, да, но ну, добро бы был консиминалист, или юноша бледный с обзором горящим, а тут совершенно нетаковский. И вот он верит в то, что есть высший божий суд. Представляете, а остальные? А, идея про прекрасная. Наступит ли когда? Ну, кто ж ее знает. А, эта идея еврейская, но христианство очень ее развило. И придало ей громадный такой всемирно-исторический оттенок. О том, что страшные суды конец времен. И, но это как бы позволяет человеку, который всю земную власть сосредоточил в своих руках, сказать, «Берегись!» владыка, король, царь, лидер национальный. Да? Здесь-то ты да, а вот что ты скажешь, Господу? И вот эта вот пророческая интонация, еще с библейских примеров. Она не знаю, кого же она там образумливала, но в всяком случае это, это последний козырь в колоде людей церковных, которые пытались светской власти возражать. Филипп Колычев, да? фильм Царь. Смотрели, Лонгина, надо посмотреть, возражавший э, Ивана Грозного. Ну, конечно, государство стремилось таких людей искоренить. В католицизм это не вышло, папы всегда обличали королей. В православии удалось. Государство стало частью. Церковь. церковь стала частью государственного аппарата. Вот, но вообще идея страшного суда. Мощнейший нравственный рычаг для воздействия на людей. Потому что ну, это все-таки может об, образумить и самых, ну, не знаю, самых противных, самых отчаянных, самых злобных. Да? А, возможно ли Царство Божие на земле? Миллинаризм, Да, на тысячи лет, конечно, будет. А, как относиться к киноверцам? Это вопрос должен был быть, пойти вперед. Это этика. Поначалу как? Нормально. Пытаюсь им там рассказать, обратить. Чем христианство становилось менее гонимым, тем оно более жестко относилось к киноверцам. И получив статус государственной религии, разрушить все языческие храмы, до которых дотянулись руки, сжечь книги в библиотеках, убить разных там чрезмерных умников, или даже умниц, эту гипатию, гепатию в Александрии. То есть, э, искоренить все языческое наследие. А, ну и как киноверцу? Еврей враг, потому что он распял Христа. Мусульманин мусульманин не признает И враг, потому что он посягает на нашей святыне. Еврей не раскаивается, потому он внутренний враг, мусульманин внешний. А внутри христианства католики, естественно, считают отступниками православных, хотя а наоборот. Вот, а те наоборот. И здесь тоже раз И те и другие считают друг друга иноверцами. Правда сейчас Конечно, католики там на это преодолели, там молитва в единстве всех христиан, православные нет, считают право только себя, и, эм, и ни с кем идти на переговоры не согласны.
1: Значит, это же ортодокс, да? Верный пункт,
0: да? Ортодоксия это э, как бы право А есть твертопраксия, право практика, да, праксус, э, право делания. Да? Но они считают, что их вера как бы правильная. Да? А, ну, естественно, католики все то же самое. А, если смотреть по достижениям, хотя это довольно стрёмный путь. Когда-то православие куда было круче. Потом загнило. На нынешнее состояние, конечно, католичество в тысячу раз сильнее, и состоятельнее, и богаче, и умнее православие. А, поэтому ну, православие молчит, только забилось в угол и только огрызается вступать в полемику они не предпринимают. Только в опять. Вот. А католики как более сильные, если все время, значит, протягивают руку и говорят, в этом мириться. Насчет иноверцев, сейчас, конечно, мы не живем же в этой ситуации. Церковь утратила, ну, это такой пыл, да, миссионерский. Когда пыл этот существовал, конечно, и лозунг я вам рассказывал, да? Прекраснейший лозунг, выдвинутый святым Бернаром Клервозским. Неверного надо убить, если он отказался принять христианскую веру, то неверного еврея или мусульмане надо убить как можно быстрее, для его же блага, чтобы он меньше нагрешил. Да. Убивающий неверного спасает его душу, возможно, он еще не полностью погиб. Подъедут чистились него. невад. А так ты его отпустишь, а он возьми и опять начнет грешить. Поэтому зарежь сейчас, нет, клада. Да. Это, мне кажется, превосходный лозунг. Все
1: логично.
0: Да, и, так сказать, понапрасну забыть. Ну, вот вам отношение, да, как относилось к католицизмом, огнем и мечом, крестить все, что, так сказать, попадается. Ну, православие не так, потому что ресурса не было. Ресурса не было. И такой пофигизм свойственный русскому народу, который с 15 века стал главным носителем православия, да. он, так сказать, от этих эксцессов уберегал. Поэтому таких делов, как в католицизме, в православии нет. Инквизиции, там, миссионерских походов, истребления, там, половины населения острова остальные принимали правильную веру, крестили, как на Филиппинах, зато теперь живут в Луны Церкви. Или в Мексике, то есть в этом смысле католическая церковь действовала беспощадно, но опираясь на лозунг Бернарда Клерусского. а формально, да? Жить человека, да? смотри, как классно, крестись, давай. Но если он не хочет, он сознательно упорствует в заблуждении, тогда надо как поступить? Как можно быстрее, не откладывая, ну да, помочь ему. Что или кто есть Бог, и как он воплотился? О, вот эта теология хрежет, очень длинный вопрос, ну не знаю, мы никак. Сколько у нас еще, до 15 посидим? Или это... Заканчиваем. Тогда давайте так. Просто ведь Бог, даже не рассматриваем, потому что он чрезвычайно сложен и он требует длинного разговора но на одной ноге. Мы всегда тут пересиживаем, и сегодня пересидели.